0: 《我爱我家》是由中国国际文化艺术中心出品的家庭情景喜剧，由英达执导，梁左编剧，宋丹丹、文星宇、杨立新、梁天、关凌主演。该剧讲述了九十年代北京一个六口之家以及他们的邻里亲朋、各色人等构成的社会横截面，反映了社会上的各类型人物性格，展示了一幅改革大潮中大千世界绚丽斑斓的生活画卷。该剧于一九九三年首播四十集，一九九四年续播八十集，共一百二十
1: 集。
0: 熟悉的旋律，啊，熟悉的节奏，熟悉的情景就在脑子里边浮现出来了。嗯，啊，第一次看到这部剧的时候，可能还是襁褓之中，然后两位。<笑>你真的是襁褓之中的事情，你都记得到吗、呃？我应该能记得到，因为我跟郑老师第一次接触的时候，我跟他说了我，也是襁褓之中。<笑>郑老师慈爱的看着你、嗯，郑老师慈爱的目光随着微信的文字转换了过来、啊，然后跟我说啊、哦，我生下来的那一年，正好是我来我家拍的那一年，真、嗯啊、是嗯，嗯，对吧？所以作为一个在北方长大的北京小孩，我应该是在襁褓之中陪我的父亲母亲一起看到了这部剧，伴随着我的成长。然后今天，大家听到这期节目叫做《我爱我家》，实际上上线的日期呢，应该是在二零二一年的六月一号，是我们今年运河电台的六一特辑，对吧？为了这期节目，其实我们也准备了很长时间，然后还请来了两位嘉宾，这两位嘉宾来给大家打声招呼。
2: 哎、嗯，大家好，嗯，我是捕头。呃，大家
0: 好，我是杨明。啊，两位可能还是有一点点拘谨，第一次做客到我们的节目当中，第一次串台，对，真是我们第一次串台。嗯，刚刚说第一次串台的这一位呢，是来自于西四五条的主理人郑捕头，而刚才那个非常透亮的声音呢，就是来自于坐在郑捕头旁边的同样身为西四五条的主播杨明老师。然后同时，我们今天房间里边大家听到了一个刚才在打岔我的人，就是我的搭档 AD 老师。
3: 盖<笑>奶盖奶<笑>对，对，最近最近奶哥奶哥，最
0: 近刚被人有一个新的外号、嗯。总之呢是非常高兴可以和大家来聊一聊《我爱我家》这期节目。同时呢，我们也非常感谢就是郑捕头和杨明老师参与我们这期节目的录制。我们也是很少串台，嗯、这一期呢为了做《我爱我家》的节目，特地找到两位，也是因为有很多人跟我们推荐说啊，郑捕头、杨明老师他们做的《我爱我家》的节目非常的权威。啊，在这儿呢，我简单介绍一下郑捕头跟杨明老师。郑捕头呢，他有两本著作，一本呢是梁左老师的传记，还有一本呢就叫做《我爱我家》。在跟我们录制这期节目之前，他也刚刚在自己的播客节目《西四五条》当中更新了有关于五期梁左老师的纪念节目。而杨明老师呢，他是一位自由摄影师，但是之前呢也和，可以说呢，嗯，可以。但是之前也和国内很知名的一些媒体公司合作过，比如说大家都很熟悉的看理想团队啊，理想国团队嘛。然后这次来到我们节目的录制现场，我有很多问题想问郑捕头，就是因为我爱我家这部剧，在我看来太神奇了，而且太奇怪了，有很多在我童年当中，包括成长到现在为止，一直没有人给我解答的问题，今天想顺着这期节目来问问郑老师。嗯、啊，好。几位都是怎么接触到《我爱我家》的？我是首播那一年，主要是里面的那些幽默的台词，还有最主要的是那个家的那种气氛的感受。因为远远那个年龄跟我差不多，所以在那个家庭的角色里面，我也是扮演那个小朋友的角色，所以一下就会被那个家庭气氛、环境那样带进去，然后就一直跟不管是音频的、视频的，包括到后来有非常多的就是。像山东台，像其他的台，可能每天只放十分钟，但是那十分钟其实都会追着看，嗯、呃，也买过很多的歪歪家的碟，音品的，也一句一句听、嗯嗯，对，
2: 就是这种。我呢，因为我跟杨明，我们差不多是，差不多算一个年代，我是七零最末，嗯、他是八零中，在成长的过程中，就第一时间。看到这个剧，你们俩就等于是后补的，相当于、嗯、对吧对是是、嗯？啊，我呢说起来就有点惭愧啊，我我在九四年的时候，我已经我已经上初三了，下半年就上高一了，嗯、所以讲我对里边的这些梗基本上是还是。虽然不能完全的明白，但是还能感觉出来。哎呦，这个太好玩了，太好笑了！我看的第一集就是亲家母到我家，就、呃、韩英老师、嗯、那一集,最喜欢一集，对，就特别特别棒，就一下就把我吸引了。我就说，哎呦，怎么还有这么好玩的一个东西？对，又不是小品。又不是晚会，又不是普通的电视剧，但它就是特别好玩。嗯，我就从那就深深爱上，就是从此之后就一直在看，只要重播就看，一直看，就一看到现在嗯，
0: 而且我知道两位其实是参加过很多《我爱我家》剧组的那种活动，嗯，对吧？或者说各个平台、嗯、各个卫视组织的那种节目，甚至好像郑老师还主持过。对、啊，那个是三联的一个活动啊，三联那个活动，去啊、三联那个活动啊。您做主持人、嗯，然后和演员们一起聊了一聊。嗯、有,有几位演员，有几位是算是我
2: 爱我家的迷，像枪总他们和、嗯啊、高晓攀他们。啊,、嗯、啊 ，OK OK OK，、嗯、那确实是比我们
0: 要强多了。我们到目前为止啊，我爱我家剧组里边的任何
2: 一位都没有见过。没有没有，只要我觉得只要接触这个作品，嗯、觉得作品好，我觉得
0: 这已经非常非常好。是、嗯，感动人的一部剧。哎、嗯，我好像接触过关凌，
3: 哦<笑>、嗯，真的，就是以前有一次活动还是怎么着的，关、嗯、凌在在现场。影
2: 视类相关的一些，其实并没有，因为这个我要
3: 讲到我怎么跟这个作品接触的，嗯、跟这个作品深入接触，其实原因是因为阿甘。对昨天说要做，他、哎、天、哎哎哎哎、说要做这期节目，哎、然后我是九十年代出生人，对吧？嗯，呃，其实从小我看了也看了很多情景喜剧，嗯、然后刚刚也跟郑捕头他们说、嗯，我其实最喜欢的几部是，嗯、呃，可以说吗？可以、啊，<笑><笑>是《炊事班的故事》嗯，然后《东北一家人》。回头咱都做做。对，然后然后呢？然后其实我在呃求学期间，我也就是返回头来看了编辑部的故事，嗯、因为我特别喜欢王朔、嗯嗯。然后《我爱我家》这部剧。就阴差阳错，屡屡在这种影视的大海中擦身而过，因为它太长了，一百二十集，我就没有勇气来接受它，嗯、你知道吗、嗯？然后因为要做这个节目，然后我最近狂补，嗯，然后我一下子，嗯、对,对我就是刚刚郑不同也说，就是喜欢丈母娘来我家那集、嗯，我爱上了那个丈母娘。母门母门母门<笑>，因为因为因为这句因为这句台词，其实我听过很多，就是听过很多北京朋友一直在那边说，但我不知道从哪出来的。然后我其实觉得挺好玩的，问苍茫大地，谁主沉浮嘛？嗯,嗯，嗯、没错，你们你们你们一
0: 句吗？中山。<笑><笑>那个风雨起苍黄，噔的噔噔的噔噔，百万那个雄师，噔的你噔噔哪噔，怎么能够过长江？看没有啊？真可以，可以，可
3: 以，这都是比较著名的毛主席诗词。<笑>是，但是我
0: 跟你讲，亲家母你养不起，亲家母。但是吃一碗面都得吃烂肉面，<笑>对对对对对对<笑>那我可
3: 就说了，这个米饭我吃不惯。<笑>小张再给我，小张你再去给我做一碗面，打卤的就行，嗯、不费事
2: 儿。干的还行啊，你补二级就能把这个词儿记个差不多呀？我发现、嗯、啊，主要亲家母这角色太出彩,了彩了，太太出彩了，嗯、对
0: 对，太出彩了、嗯。就我作为一个北方小孩，然后又是、嗯、呃。因为这部剧其实它在北京的影响力，我觉得是全绝对超过全国任何一个城市的。那当然，因为我小的时候就可以看到卡酷频道了，就是北京的这种少儿动画频道。那每隔一段时间，比如说像是在中午的十二点到十二点半，当时我还记得有一个叫做《动画快车》的节目。可是不知道为什么，这半个小时里边他没怎么放动画片，一直在放《我爱我家<笑>》嗯，<笑>就是蛮省事了、嗯。嗯、没错。然后包括什么，嗯 ，BTV 三当时是每晚六点到六点半也会放动画片。我第一次看什么《中华小当家》也是在那、嗯嗯。嗯、看的，但是有一段时间他也放《我爱我家》，嗯，然后北京卫视还有 BTV 四，咱就不说了、嗯，那放的更多，对、嗯，更何况还有很多节目，北京台的去请这些演员们过的重聚来聊有关于《我爱我家》的事儿，嗯，然后还有一个非常重要的点就是 CCTV 少儿频道。然后在两千年代初期的时候，一旦到了暑假、寒假，尤其是暑假，他晚上大概是八点、九点，或者说就是九点以后吧，反而是播完了菊萍姐姐当时主持的那个叫什么《动漫世界》之后，他、嗯、就会播《我爱我家》，然后他可能会播三到四集，这一集二十多分钟就是一集动画片的时长。在当时的我的印象当中，这真的是童年一超美好的回忆。嗯，然后在这个故事里边，我第一次接触到了，您看像是宋丹丹老师，嗯啊，然后我接触到了梁天老师。老师，我后来看完主的时候，才能把它给对应起来。哦，这不是贾芝心吗、嗯？对吧？然后包括关凌姐姐，<笑>但其实我接触关凌姐姐还不是这部戏。是因为我作为一个小朋友，在我小的时候，关云老师不是通过这部戏成名了吗？哦、他上他一个主他是主持人少儿频道主持人,主持人对，对对对他主持了一个非常有名的动画节目，叫做《卡通世界》嗯。然后在那个《卡通世界》里边，我是第一次看到了《七龙珠》，第一次看到了《新世纪福音战士》，而且那个时候的艺名还不叫《福音战士》哦，叫《新世纪天鹰战士》。哦，对对对对，嗯、善良的少年啊，然后后边不会唱了啊，可<笑>以<笑>反反正这部剧。这个影响特别特别的大，而且这么和您说，就在我上小学到几年级，应该三四年级的时候，又出了一部剧叫《家有儿女》。嗯嗯啊，嗯我我自己在小的时候，当然现在回过头一看，它跟我爱我家之间的高度其实是山差地别的。但是在我小的时候，我一直把它当成是我爱我家的一个类似于姊妹片的这么一个故事可以这么说。嗯、对对对、嗯，整个成长的道路上面，可能说。有了自己追片看片的意识之后，从高中开始，每隔一段时间会拿出《我爱我家》这部剧来重看。然后包括，就前段时间咱们说要录这期节目的时候，我准备把我爱我家补一补。嗯。嗯结果我打开了腾讯视频，发现它自动播放的是第七十四集，就是我前段时间还在看嘛。然后它会自动播放，它不是从头来播，的，代表我一直在看这部剧，嗯、然后有意思故事嗯。嗯。然后这部剧的影响太大了，对我的。甚至它里边很多语言，他们说话的风格，其实都影响到了我们这代，或者对我这代人还影响比较少。对两位，这个年代的人影响应该是最大的，对吧？因为他们台词既生活化又口语化，其实这是，嗯，在我看来就是以八十年代开始之后，京派的这种文化，然后影响到中国整个影视圈跟影视作品，然后辐散到全国的这么一种影响的巅峰。我爱我家是全球唯一一个在《甄嬛传》之前，唯一一个有全球影迷会的这么一个中国电视剧，<笑>嗯哦<笑>嗯、对吧？而而且全这个我爱我家的家迷真的也是遍布在全世界各地，而且确实是每个行业都有特别优秀的人才，对吧？对吧？嗯、而且这部剧，您现在回过头去看，它绝对是中国情景喜剧史上的一个高峰。嗯。就是他很牛的地方在于出道即巅峰，这之后呢、嗯嗯，其实就陷入了一个在我看来很漫长的这么一个下滑的过程。到现在为止，其实情景喜剧都已经并不太受欢都没有什不是说不受欢迎，没有太多好的作品出来，没什么人拍了。其实在国内是，吧是吧？他
3: 最后一个巅峰是以抄袭出身的那个《爱情公寓》嘛。
0: 呃，我们不聊爱情剧，应、啊、是对吧？对，但是推荐直接去看美剧吧。对对对,对，看好多。对，但是我真觉得唯一有一部可以说从影响力上还有质量上能跟我爱我家比的，其实是《武林外传》啊、嗯嗯，差不多。对但是《武林外传》又跟我爱我家不一样。嗯、我爱我家是一个能让你看懂整个九十年代中国的这么一部现实题材的作品，一个切片。对，而我那个《武林外传》它其实是一个幻想作品来的。它是一个古、嗯、装的嘛，胡闹的东西比较多、嗯。对对对，所以关于这部剧能聊的东西太多了，对吧？我们先话不多说，我们先从这部剧有意思的剧情，然后他的人物、他、嗯、的台词开始聊起。几位各列举几个，嗯、大家都提到亲家母那一集，嗯、其实我对那第集的相当于是下半集、嗯，呃，非常有印象。一开场就是“治国之心，嗯、养儿千日，用儿一时”，就从那儿开始到后面整个一大段的。表演结束嗯嗯，搞什么搞嘛！一直到那儿、嗯嗯嗯嗯，就是就是那一段台词，完全就是太精彩了。嗯嗯包括贾志新跟姥姥两个人的那种各种的对白啊、嗯嗯呃，然后老太太一直在连哭带唱，连说带演，把这些弄得手足无措，把老父气得也是够呛。整个的那个环节，我我都觉得是非常饱满的一个过程，嗯嗯包括。呃，你爸是天鹅，我妈是癞蛤蟆，就是那个互相的过招，<笑>互相的就哎<笑>对，就那个环节是太精彩了。呃，我还有印象比较深的就谢园老师那一集，嗯嗯啊，双轨拍门，双轨拍门、啊、那一集嗯嗯啊，那里面于大妈在里面嗯嗯就是这个被堵上嘴之后跟老傅的那一段对白，对也是特别特别的精彩。呃，平均年龄 76，76， 76, 对这这个逮逮着还有什么用是吧？啊、呃，这这改造出来这个得多大了<笑>对啊,啊？就那那一段是很精彩的。呃，还有我其实我印象很深。的就是恩怨那一集，恩、哦、怨那一集，对，尤其一开场，宋丹丹。从里面一出来，哇！您听这个不用不用听，啪一拍啊，这话匣子就开始响、嗯、啊！您不用听，就是有很多非常细碎的这些小的这些台词，嗯、包括动作，包括眉眼，包括在整个的场面气氛里面互相的那种调动。我爱我家是一个既能听又能看的影剧，尤其你看过之后你很难忘，因为它的画面切得非常快。呃，你听的时候，其实你脑子里已经有印象了。你即便是听，闭上眼睛听，你都能想象出那个画面。你听，其实又是另外一种感受。嗯、所以，《我爱我家》是一个非常立体的。史航老师原来总结过，《我爱我家》，对我们来说，我觉得也特别受用。其实就是个生活里面的精神充电宝。嗯嗯嗯，对嗯。OK。嗯
2: ，刚才杨明说到那个金牌喜剧班里哈，就是英达老师导的那个那个片段。其实那个片段是用的哪一集呢？用的就是不速之客那一集、哦，只不过只不过是因为其中的一个选手，嗯,嗯涉嫌一点小问题，所以这一集没有完全展现出来。但是他们现场是拍，几乎拍了一个全集的复刻，哎、呃嗯，是几乎拍了一个全集。我那我就说说这一集，嗯，首先、嗯、这是前四十集里的哈，嗯、前四十集里边的精彩程度是基本上没有弱的，嗯、就后八十集有的特精彩，嗯、但有的偏弱，偏弱偏弱。所以前边这些。最早这个是谁来的呢？这个其实是英壮老师写的。嗯、他说他他就跟你跟大说说能不能把那个葛优给我请来，把葛优请来我就照着葛优写，嗯嗯所以就照着他那个路子写的。是啊、而且就是把这个事儿写的也特别好玩，这个人的台词写的也好玩，正好又是葛优来演。你想想，你现在想想，能把葛优给请来，葛优相当于现在的谁？嗯、这个流量等于请到一个情景喜剧来。咱们刚才也提到了情景喜剧目前是一个什么样的低谷，是你是不太可能请到这种咖的。是的所以把他给请来，他又那么能演，而且安英达说的是里边很多台词，就如果换一般的演员肯定会笑场的，但是葛优就是不笑，嗯，他就是不笑场，嗯、就就是、很多什么炸酱面该下锅了吧。就只有那儿，他笑了一下，而且笑的这一下是能用的，嗯、是不用咔掉的，嗯、能用、嗯、可以用、嗯。你可以说他，哎，说这句他笑了，嗯、可这个人物是成立的。是的，哎、嗯啊，这里面呢，台词就太多了，比较典型的就是六指嘛，对对吧、啊？六指伸手不见六指<笑>，就开始就说六指，说几遍之后，最后来一个伸手不见六指，就这些东西就是确实非常好玩的。包括他多少年之后，就是几年前，等于葛优他突然又火了一下，这个确实是就是让人们感觉到哦。哦，原来九十年代还有那么一个一个剧出现，这个这个是挺神奇的，其实是、嗯、那
0: 个那个时候正好也是葛优老师创作巅峰期。他是当时正好在拍《活着》的过程当中，然后回北京办事被这个英达老师给拽过来、嗯、来演的这部戏。就一个春生出来，两英演了另一个春生。哎哎、对对对,对,对、嗯，而且那那部戏里边有一个台词，我印象极其深刻。嗯试图利用我们男同志的某,些、嗯、某些弱点，天生的弱点，天生的弱点弱将生米企图浑水
2: 摸鱼，哎、鱼将生米煮成熟饭、嗯嗯。所以你看，你说的摸，鱼，刚才说的摸鱼，你想想摸。嗯就是摸鱼，当时是个什么样的一个意思？你看现在摸鱼又成为另外一个意思，就是所以这个这个时代变迁，确实那个语言的变化非常非常大。是的，是
0: 的。AD， 你在补了这么多集之后，有没有什么印象很深刻的
3: ？因为作为一个影视工作者啊，我在看这样的情景喜剧的时候，其实别
0: 乱瞄。我在我在看这样的一个
3: 情景喜剧的时候呢，其实我最。关心的问题，或者说给我一个直观的感觉是和那个编辑部的故事很像，嗯、就是那个时候的情景喜剧，它的台词的水分非常少，每句台词都非常的精炼，甚至说两三句话之间的衔接埋的伏笔，他、嗯、在后三四三四句话又会给你提炼出来、嗯、翻出来。然后在这部剧里面，其实我最喜欢的其实是傅明老人的角色、嗯嗯嗯，因为我特别喜欢听他用一些。官腔说一些日常的事儿、嗯，像这种戏份呢，其实在现在来看，很少。呃，电视影视剧中会进行这种描写了，不
0: 敢了，不敢了。
3: 在那个里头，他其实是有一些官僚主义的，嗯、但他的本人是不坏的、嗯。但是你可以看到他有各种各样的私心，嗯、各种各样的小毛病、嗯、虚荣心等等。嗯嗯、然后，包括我就呃，我一来也说我最近补到了那集恩怨、嗯嗯、那集嘛，嗯嗯、就是。他的对头老胡过来了，贾日新不是在海南进局子了吗、嗯？然后他一开始是跟老胡说、嗯、啊，那个我我。我我我的儿子在、啊、在,在海南做老总总、嗯、经理，在总经理也撞人了进去了、嗯，然后他要去求老胡，但老胡是他死对头，嗯、对吧？嗯，拉不下来脸，他就拉不下来脸、嗯，所以他去求的时候呢，反而像一个上级命令下级的一个对对,对、啊这，这个这个呃、啊嗯，你就是那个老胡要问他一些细节的时候说，说、嗯、你这你这些细节不要问我嘛，放放手大胆、嗯、放心大胆的去干嘛对。对不对？你想怎么干就怎么干，什么哎不要老是请示领导嘛。不用不用，结果那个老胡就放手大胆的去干了，干完以后成功的捞了马仔，对就成功的<笑>成功的把老总给捞出来了。他说啊、哎，这个这个老总不是我的儿子，我的儿子是是他的跟班<笑>马仔吗？其实是救了
1: 小张儿，其实
3: 对，其实救<笑>、嗯、老总嘛，他又要以那种。呃、哎，老就是老领导的身份又去命令他，他说啊，你再去给海南打个电话，告诉他们老总要给我抓住扣住啊，那个马仔是无辜的嘛，把马仔放了。就那几那些段落我特别喜欢对对对，
0: 包括有一些遇到什么事儿，你给地震局、气象局对对对都打个电话，打个电话。巴勒斯坦人死的好惨、嗯，
3: 他这些他这些嗯。从那个时，我我觉得那个时代时代的影视剧，他敢于去影视一些官场上的一些、嗯、呃是呃怎么约定俗成、啊、或者是一些不良的习气、嗯、啊。是是，但是呃，你要说他这个人官僚气息有多重，呃，或者说官僚气息在现实生活中产生的多多坏的影响，倒也没有。啊、呃，没只是他几十年来形成的这种习惯，工作官一个司机的思维方式、嗯对对。然后像和平啊他们。就这些人其实都会用，我不知道这是不是北京人，或者说北京当地的一个习惯。因为我在想，我小时候的时候，嗯、好像爸爸妈,妈妈从来不会这么说话。嗯，可能是不是离政治中心比较近，嗯、大家都会以一些以红头文件上面的语、嗯、调、呃，可
2: 能也不太会吧？我觉得，就是那个年代，啊、你别忘了那个年代，其实他很多是老革命、哦、的，他跟现在的那个打官腔那还不太一样。他
0: 们家庭不一样。嗯嗯哎当年日本鬼子三百块台，呃、嗯，三百大洋悬赏老傅的人头，
1: 老傅<笑>动心了。<笑><笑>对
0: 对对，哎，老傅其实他这个人物可解读的特别多。嗯、您看。他跟老胡、跟老郑都不对付，但实际上通过字里行间，嗯、他们台词的演绎是知道老傅当年在呃，比如说无反即反，比如说在文革的时候保了他们的，嗯，对吧？对其实他们别管私下到底有多不对付，但是在大是大非面前，老胡是一个特别是是掌握原
2: 则的。有一有一有一集不叫原则问题吗、嗯？对,对，原则问题那一集。
0: 而且刚才有一段特别好玩，就是你说到。老胡被老傅求着办事那一集，反、啊、而是被命令着嘛、嗯。对老傅的那个表现，让我想起了《老炮里、嗯、冯小刚去找杨火借钱、嗯明，明明是要借钱。对，当时那个剧情讲的是啥？就是冯小刚走到了那个杨火那边，杨、嗯、火呢，哎，一看找自己这么多年不联系，肯定是借钱嘛，人也人精、嗯，然后啪扔出几个方块，然后扔在前边说：“您先拿着用，不够再过来找我要。”冯小刚当时就一下一梗。哎，你这赶我走啊，杨火，我就不能来找你吗？杨火说：“哎，我们六哥我没那意思，我拿您当哥们你就是太够意思。”然后走。其实六哥心里边想的是啥？就是我到了这儿，我一得装大爷，嗯，二呢你自己得舔着脸问六哥发生了什么事怎么不跟我说？弟弟必须得帮你，就是他是这样的一个过程。嗯，在二十年代生的老革命，然后长成了。六哥那个岁数大概六十来岁嘛、嗯，然后六哥演的那个呃，范小刚演的那个六哥大概是五十多岁，将近六十多岁。然后这么两个年代的北京人处理办事的时候，好多时候因为要求人，嗯、但是又拉不下来面子，他们的处事方法其实有一贯的东西的。嗯，我现在都不爱求人，那个戏太生活了，嗯，嗯对吧？嗯 ，OK。然后我我自己印象最深的是双轨拍门那一集，嗯，嗯呃、<笑>那一集因为谢元老师。嗯、其实是我母亲他们那个年代的顶流蔡徐、呃，不是不能说蔡徐坤嘛，就是他当然也是表演艺术家了。其实老师，嗯、尤其他去年又去世了嘛，对吧？他、嗯、当年是正好演了《孩子王啊》啊等等好几部特别有名的电影，他把能
2: 拿的奖都拿了。对
0: 他、嗯、其实当时。我觉得可能比葛优老师还稍微火那么一点点，就谢尔老师在那个时、呃、他
2: 他是这样，谢元应该是没有拿过什么国际影帝，对、嗯，是葛优拿了个活着、嗯、拿了国际营地。
0: 对，但是这个、这个这个、戏拍的时候、嗯，葛优老师不还没拿呢吗？所以那个时候在国内应该谢,尔老师那会是谢元老师比他火。对对，他演的那个角色、嗯、宝财哥，纯洁的男女关系，嗯、然后还还有那个什么，哎呀，要不是那个呃什么老板。啊！卷走了我们的血汗钱，我们早就风风光光,光的也结婚了。嗯，说不定现在你都有了。嗯嗯、<笑>就是，但是那个角色演的特别逗。嗯、我我我真的是后来看了他的电影作品才知道，哦，那个人原来是雪儿老师。雪儿老师还演过《双轨拍门》里边那个角色、嗯。而且就像刚才郑老师说的，于大妈跟这个呃富明老人两个人被绑起了之后的那个对话太逗了。嗯、了<笑>对。我我妈曾经遇到过这样的老太太，因为我是二胎，嗯、然后当时北京有好多自发的带着红袖箍在全城、嗯、呃、嗯、去阻击那种怀二胎的妇女的那种小脚侦缉队，没错、嗯嗯。然后这种老太太太生活化了，嗯、就是什么都爱管、嗯，本来也没多少能力、嗯，但是呢，就是特别有责任心，嗯、一代人的形象、嗯，那是一代人的形象，嗯、对、嗯，太深刻了。这不戏，那你们最喜欢的人物都是什么？嗯，我在那个剧里面其实挺喜欢贾志新的啊啊、呃，就是就是吊儿郎当，但是又为人很正直。嗯嗯，这个是我觉得这个角色，包括梁天老师本身他饰演的这他本身自己的家庭角色、生活里的角色，包括戏剧里面的这个角色，其实一致感很强。嗯呃、嗯，所以我觉得他的在这个表演里面是非常非常松弛的，尤其是他是他的高光时刻其实也很多。对，这个、熊熊火光照亮了对他那个电电视采访那一集。嗯，对，那个是我比较喜欢的。这个角色，贾、嗯、日新老师这个角色，在那个年代的北京的作品里边有很多，俗称叫“社会小青年对对吧？<笑>他其实，在更早的谢飞老师的《本命年》里面，对,对，那一段台词“刷子”，对刷子,对刷子,、那个刷子嗯”，而且他那一段很经典就是有进没进，有进没进”的那段台词，嗯、那个那个状态，对，是是,是非常、嗯、非常准确。其实那段台词拿到现在看，嗯。对，是不过时的、嗯。对
3: ，对，梁、嗯、天老师是不是演过那天
0: 生胆小》？是他吗？对，没错是的是的是是，是的，是的，是的，也是很多。他那时候演过不少，就是他其实那个时候也在也在转型。梁天老师长得也是非常有特色，浓眉大眼高鼻梁，对<笑><笑>别人的二叔，对对对，这我们说的这个浓眉大眼高鼻梁真不是调侃，真的很多我爱我家影迷是叫他这个称呼<笑>对对对是是，是的，我怕大家就是不懂这个梗，因<笑>为<笑>我们在归，我很喜欢梁老师，然后包括他三 T 公司，<笑>对对啊，应、嗯、应该是。我就喜欢那什么，我就熟，跟那个谁比较熟，弗<笑>洛、啊啊啊啊、德，啊，用弗洛德，用弗洛德过渡啊、嗯。嗯啊、我只能说，关于这次的表演，表演我不能透露太多，我只能说非常
2: 庸俗，相当庸俗。对，相声不是就喜欢庸俗吗？啊、我们那全是男的看戏，还说这十足青年讲的真棒，太棒了。然我们志新、哎哎哎、啊，最最
0: 愿意照顾这些落后女青年，
2: 对对对对对对对
0: 猴小姐、牛小姐，后边哎，真的他。找过了每一个姑娘，都是一个动物个。动物的名字，那个、名字有意思。杨小姐呀、嗯，马小姐什么的
2: 对对、嗯，对对对。OK， 郑老师，嗯、呃，咱们尽量岔开是吧？嗯、那我就、嗯、那我就说那个和平吧。嗯啊，因为我在那会儿看的时候，你像宋丹丹已经有名了呀。对、嗯。她已经在八十年代演那个电视剧《寻找回来世界》。对。春晚上过对,对春晚上过几次，嗯，然后在。我爱我家之前正好是按你没商量，但是按你没商量，我小时候就没怎么看了、嗯。但是对这个人演的小品，那个是太太太印象深了。嗯，然后这个一出来，我觉得哦，那这个应该是主角。苏三丹肯定这里边是主角嘛、嗯，除了他，那就是那个谁，那就是老傅。嗯，就这两个其实是主角。嗯、对，所以那会儿就看苏丹，我觉得那这个就太自然了。孙三丹演演起这个和平来。你觉得他就是好像就是那么个人似的是是，是。啊，就特别特别自然。盘腿也好，织毛衣也好。后来那个，对，知乎上不是有人问吗？说这个一直有这个问题，说这个和平那个毛衣到底织没织好、啊？对<笑><笑>。天天就是、嗯，就感觉很生活，嗯、就特别生活。是那个那个，他、那个、是要什么有什么。你比如说。你要那种生活化的，他有、嗯；要那种，哎，我要起范儿，是吧？阿、嗯、敏、阿玉、阿英、阿东、阿欢境，这个起范儿还能起，哎，唱几句大鼓也能唱。是这个有时候说的话，就是真是特别特别体谅人的话，但有时候呢，又要损你几句，就这个是特别特别棒的。对，啊嗯、而且
0: 他这个。嗯、呃，表演的角色跟他本人差别真的非常大。因为我其实前两天在做这期节目之前，我又重看了一百一十九集跟一百二十集。嗯，当时到了一百一十九集的结尾、嗯，英达他们剧组、嗯、当时不在说嘛，他跟梁总说：“行，现在人家正主已经打上门了。<笑>”当时在那个画面的一角是有这样一个镜头，就是贾元元的扮演者关凌趴在宋丹丹老师的肩膀上，嗯、然后宋丹丹老师呢是翘着一个二郎腿。嗯、然后他那个时候整个人的气质完全就是宋丹丹自己。嗯，但是当镜头再一转回到我爱我家他们这个家里边的时候，他立刻变成了和平。他是微微要弯着一点点腰，哎、嗯呃，然后呢、嗯，他的脖子要稍微往前伸一点,一点、嗯。对对对，这是和平的状态。然后他本人在。当时那个画面的侧角里边，虽然只说了几句话、嗯，但也能看出来，他其实是一个非常有自信，而且有文化，嗯、并不像和平一样的那样一个角色。我不、嗯、并不是说和平没有文化，嗯、他可能要怪这个万恶的旧社会啊，<笑>对吧？<笑>然后，然后，<笑>啊、不,不，是不是不。恶。不是万恶的旧社会，<笑>他可是要起根大他可是要怪那个<笑>呃最那个那个苦痛了，<笑>苦痛的十年<笑>苦痛的十年，对对对对对，因为这、那
2: 个对阿阿甘说阿甘、啊、说这个是对的，我我我我要想这个确实是有，为什么呢？其实宋丹丹，你看啊，咱们平时看到他演的这些角色，你总觉得这个人好像比较市井的那种，其实他出身他是知识分子家庭，是的，是，的。他、嗯、从小他好像后来后来回忆过。他所有的和平的这一套的这个这个科，就这些特别市井、嗯、特别胡同里这些话，他其实是跟他一个同学学的。嗯，嗯嗯他说他同学，哦、他小学时候，大概小学时候的同学，哦嗯、他们是在胡同里长大的，他大概能听过这些人说话，他就模仿他们那种说话。其实他小时候还真不是那种状态啊、哦哦，所以、嗯、这也说明一个演员的可塑性嘛。对，非常、嗯嗯、这批
0: 人都是表演艺术家来的，嗯、对吧？对，我还记得第一百一十九集，当时他们一家人到了，嗯，当时叫北广了，对吧、嗯？现在叫这个中传。中传到了中传拍摄现场，然后第一幕介绍这些演员都有谁，来自北京、嗯这个、人艺青年演员，对，哎，宋丹丹，然后还有人艺的这个导演，然后知名演员，嗯、对啊、呃，我们哎。文星宇，对对，不好意思，呃，来自于北京人艺的实验，化，啊、哦，实,实验的，对，文星宇老爷子，嗯、然后又介绍这个贾志新”的扮演者梁天，嗯、介绍这个贾志国”的扮演者、嗯、杨立新，等等等等，嗯、你会发现这些演员，你想把他们现在攒到一起来做一个剧，嗯、虽然我我觉得其实可以实现啊、嗯，但是播出去不会像当年一样有那么高的收视率，因为他们其实是现在没有流量的人，只有演技的人，嗯，嗯这个群体只能在九十年代的时候。嗯、然后他们推出来，才能在市场上边会有一个这么好的反响、嗯嗯。当时出名的可能只有宋丹丹老师，然后明明、呃、在主演里边，在
2: 主演里边肯定是他最出名。对吧？然后还有
0: 梁天老师、嗯，连文星宇老师都不出名。嗯、对，赵明明老师好像当时、嗯。赵明明老师已经演过几个剧了。对对，他其实是赵公飞燕，
2: 嗯、我小时候还看过他演过那个赵飞燕的角最最早是叫《女人不是月亮》哦，演过那么对对，女人不是月
0: 亮那个我就没看过了。嗯。啊，但是他是真的好漂亮，好漂亮，非常非常,非常对气质而且。嗯、对，然后你现在一想，这帮人，如果我们现在去找仁义的老师啊，再组一个情景喜剧，然后我们把它推到市场上面去，咱且不说质量不质量、嗯嗯，就是它的受观众程度跟它播出之后的受欢迎程度，这么高的收视率几乎是不能复刻的。这不就是京东那广告吗？<笑><笑>呃，京东那个广告就是一百二十一集那个是吧、嗯？你们要不提我，我也不想提这个事儿，稍微致敬了一下吧，算、嗯、是。嗯嗯但是因为我是在 B 站上面看的这个广告、嗯，我们大家其实很生气。哦，你说说。嗯，因为我、嗯、我们很生气的原因是在于，就是我们希望看到的那帮人他没有来，这是第一点。嗯、第二一点，他是把那帮人的状态找另外一帮人去演出来。嗯，对。然后演的呢，也没办法复刻，就是那些演员的表演，你怎么去复制啊？对吧？嗯，你说文星与老爷子，当然他他可能也要有一个进阶的过程。比如说最开始他其实拍的是在那遥远的地方嘛、嗯，当时他可能还用的自己的本音比较多、嗯嗯。对。后来基本上就是模仿出了精髓，找这个老干部扯嗓子那个音调、哦嗯。对对对对对，就、嗯、是现在的演员怎么去揣摩这个角色的心态，哪怕导演是同一个人也不行，嗯、而且剧本也不行、嗯、那一级，对吧？啊？怎么？了？好吧，没事，没事啊，没事，没事。看了一眼郑捕头不，不会内急跟郑捕头有关系吧？啊啊，没
2: 有没有，我没有，我没有,我没有、啊、参与啊，我这现场去了，嗯，没有参与，嗯，啊啊、不参与不参与，我是这样，我是觉得。他首先，他不是为了拍我我家的事件，是
0: ,是的呃，我问过
2: 英达老师，他说我我我是绝对不会干这事儿的。他说我这我这个金字招牌已经有了，我不会拿它来拍一个另外的东西去改编啊或怎么样。他这个其实还是一个、嗯、一个广告嘛，是其实还是一个广告。其实最早，嗯、呃，好像是一个感冒药。最早的时候，我小时候用过
0: 一个这个 IP， 其实是杨丽欣和宋丹丹老师、嗯。其实场面温馨，嗯、灯光柔和。其实看到那个广告的时候，就已经会让我们觉得就是很心动了。突然间在一个广告里看到一个家的这个感受，对。对嗯对嗯、其实一九年传出了过《我爱我家》大电影的消息，但是当时被上了热搜，啊嗯、然后全网就说你们不要出这个东西，因为你再也找不回来当时的那些人。后来不就是一个国外电影就上了，<笑><笑>
2: 嗯、哦，下回我跟你说《爱情公寓》大
0: 电影了
2: ，嗯嗯、那个我多少知道一点。反正后来这个就流产了吧，起码我我后来知道的消息是流产了、嗯，而且我还知道是大概哪些人在做、嗯，包括编剧啊什么的，我大概知道一点。嗯
0: 。嗯 OK， 现在想聚齐这帮人真的并不太可能对吧？只是留在我们印象当中的一个、呃，只是留在我们记忆当中的一个美好的东你,你其实这种温暖感，就是你会觉得你生活里面。有这么一家子人就在北京的那个小区里面，他就这么住着，就这样有一群人很温暖的生活着，然后对白也都是风趣幽默的，然后去看待这个世界、嗯，我就觉得我们心里其实就有这么一
2: 家人。是是，嗯 ，OK， 你们俩是不是还没说、嗯、啊？是哦对对对对对，行，快快快 ，AD 来来来，岔开了刚
3: 才，印象最深的角色其实我还是。那个文心宇演那个角色，啊，因为我我特别我就是特别喜欢这种打官腔这种，不知道是不是我命里就应该做官啊？但可能是吧。就是以前小时候我我妈找人给我算命，说我命还挺硬的啊。然后
1: 那所以适合做
2: 官，没有没有，
3: 关公背上文嘛，对吧？业余爱好，打官腔，掌声送给社会人。然后我现在就没有做官，做成一个社会人。但反正就是，呃，我看那个剧。就是那个戏的时候啊，就文俊宇老呃不是文俊宇演的这个傅老爷子这个形象有好几次，就譬如说，嗯，他的这个官员做派，嗯，他是不自觉的就会起来。譬如说有一集，他早上出去晨练，然后看到底下呢好像是在呃。就是小区里面在打扫卫生吧，然后他马上就跑回来了，然后只有和平一个人在屋子里，然后他就说啊，那个我就跑回来了。和平就问他说，哎，那那您肯定是回来拿水壶、会会草帽、啊、什么的。他说啊，不是不是，这个我想嘛，这个好的机会还是留给贾志新嘛，他这个懒骨头要练练他的这个懒骨头。结果、呃、贾志新有什么什么事他他说啊，那那个这个呃，那就让那个。关林圆圆去，圆圆圆圆去啊，圆圆也有事儿，反正就问了一圈都有事儿、嗯，最后只有他没事儿、嗯嗯嗯嗯、
1: 啊，这个<笑>这个、这
3: 个、呃，就一下子不知可否那种感觉，这个这个、就是。那个那个还有还有就是他特别，他其实耳根子特别软，是就是说有一集他不是被那个车撞了嘛，嗯，他其实就喜欢就想人家讲好话，好话。对。然后那个呃那个贾志新陪他一起去公安局做笔录人间情，对对对，是个人间然后四五个就是那四个撞他的人呃三个吧，嗯。三个撞他、嗯、三个撞他撞他的人轮流给他赔礼道歉、嗯，只要一给他赔礼道歉，他就说、嗯、哎呀你让他们再讲讲嘛、嗯、啊我们要相信党和政府嘛<笑>什么的、嗯，然后就觉得特别特别有意思。意思就其实，嗯，就像在这种呃机关大院或者官僚体系里面出来的这、嗯、这部分人，其实他可能一辈子都摆脱不了这种喜欢别人奉承
0: 他的这种习惯。其实包括我觉得，你看像第一集，嗯，他先。这个把家里遮人得把折腾成这样、嗯，然后经过一宿的反省，然后就开始找家里人的毛病。对对对,对，这个我就特别就是他的那种思维逻辑、嗯，其实你想想，其实很多年都没有变过的。是是，嗯、反开始反攻倒算。对对对,对，就是你你被打掉，然后一群人一群人<笑>对,对,对,对,对,对，然后你再找家里人一些毛病。对对,对对对对，对，然后就非要挣过来就。就从
3: 那集里头，我我到学到了一点职场上的技巧。哎呦，下次人家找我毛病，<笑>我就先硬下来，<笑>然后隔半小时再说。<笑>这是我做的不对，但你难道就没有不对的地方吗？啊，我们俩掰扯一下，<笑>学了一招，学了一招，对对对,对
0: ，老傅同志也是我自己觉得最喜欢的那么一个角色。我有一集就是他灭鼠那一集、嗯，嗯，对，老傅同志跟圆圆的那个话特别精彩。说我们可以先找出一只老鼠啊，最好是只公的，然后哎，把一粒黄豆塞到它，哦、对对对，再缝起来了。了
1: 是是是哎
0: ，这样的话，这只老鼠它排泄不出来，它就憋得难受。过了几天之后，它就开始乱扯乱咬，会把自己那一窝全都咬死。然后这个时候，其实这个我我家里边很多台词真的细思极恐。嗯，然后圆圆这时候就说：“爷、哎、那您这不是挑动老鼠斗老鼠吗？”然后说老鼠多可怜啊！他杀死的都是这个自己的亲人、嗯、啊，它亲属、嗯、兄弟姐妹，哥哥哥哥哥兄弟姐妹，就是这这对敌人，这怎么能啊？对敌属怎么能够讲这个？就是这些台词，真的你，你你现在回过头去看，你会发现，我们之前讲有影射。呃，当然了，就是喜剧的三大要素，我们之前说是讽刺，嗯、然后节奏，然后还有结构嘛。对吧？当然，这可能是我听陈美斯老师讲课然后聊的。然后他更重要的东西是推翻规范，嗯，推翻规范可以用这几个东西，就是刚才我说那几个技巧。那推翻规范最最嗯推最推翻的时候，被大家感受容易接受到的是什么？就是宗教、政治、性，对吧？嗯，那刚才我们说的这几个东西，好像他都在这部剧里边有展示。但是现在为什么可能说做不出来，他就没有这个，对吧？然后富明老人还有一集，我印象特别。真的就是健康老人那一集，嗯啊、嗯，老年人的戒断反应，我第一次知道有那么严重、嗯。而且我们小时候做过一样的事儿，因为我奶奶年纪比较大了之后，我呢那会儿我也不抽烟啊，我才五六岁、嗯，然后我就想帮我奶奶戒烟,戒烟，真的就是把我奶奶的烟都藏起来、嗯，然后不让我奶奶抽，把那些烟丝全卷出来。我就干过这个在电视剧里边一样的事儿。但是我奶奶那个时候确实也是不太舒服、嗯，啊，戒烟之前有一段时间并不太舒服。嗯。嗯嗯那你们家那阵瓜子皮儿有多少？我们家那阵儿，我奶奶不怎么吃瓜子儿，说实话。而且有有一个事儿特别好玩，在那一集里边，让我印象最深的一段，嗯、是老傅跟老郑一个戒烟，一个,戒酒,一个戒,酒戒酒，然后他们俩人坐到了一起，俩人就聊最近这段时间因为戒这些东西产生了什么负面反应。老郑说了一句：“我现在呀，记性特别差。”说完什么事儿，立刻就忘了。圆圆，刚才我跟你说的这些事儿，爷爷爷跟你爷爷说，跟你爷爷说，就指着老傅，然后喊圆圆。然后老傅也有一句话，<笑>那个是他儿子治国问的：“爸，您现在都这样，您明天怎么扛过去？明天好说，主要是今天怎么扛过去？”<笑><笑>就是这些台词，我真惊了，哎呀，太有喜剧效果。富明老人也是，真是他跟可能和平老不是那个和平女士。两个人撑起了这部剧的，公共儿媳妇两个人斗嘴，对对对对对对对，他就
3: 是那个健康老人那句和平不是给他支招吗？说哎您就是分阶段的来来减少数量，啊第一天四根，然后富民老师说啊那第二天五根，然后和平说啊那您怎么是这样，肯定是第二天减少，第一天四根，第二呃第二天三根，然后富民老师竟然说呃，富民富民老师富民老人啊，竟然说。你这个这个这个方法很奇怪吗奇怪？很奇怪吗？难道不是应该增长吗？啊！嗯、然后说，如果你要减少的话，我建议啊，要慢慢的减少量。你第一天开始从七十个开始、嗯
0: 嗯，慢慢减少嘛、嗯。那那个时候老人真的抽烟太厉害了、嗯，太厉害了。尤其是干过革命，然后从那个走那个年代走过来的对，而且文
2: 新宇老师他本人也特别能抽烟。对对、啊对,嗯、对，除了导火索、嗯，别的都
3: 对。但这个我确实还挺惊讶的，就是，呃，在国内的情景喜剧里面啊，譬、嗯、如说，呃，老傅、嗯、啊，是由文兴云老师、嗯，当时也只有四十多岁吧，五十二，五十五十多，五十二周岁然后，呃，我很喜欢的《东北一家人》里头的那个老牛、嗯、啊
0: ，对，那会儿老牛、嗯、刚四十不到，不到五十，也演
3: 这种、嗯对，像这种他是为什么就是他为什么不找一个就是真的是老年人过来演这个呢？
0: 其实最开始好像老傅的这个角色找的是朱朱旭老师，对,对，就变脸啊啊朱旭老师，朱旭老,老师
2: 肯定年岁应该是比他更合适一点，但是朱旭老师有别的戏，当,当时是当时在拍，当时跟尼古拉斯凯奇拍变脸吧<笑>对对<笑>，哈哈哈哈再再再再拍另外一个戏、啊，嗯，是这样，的。对，朱旭老师没来，嗯、呃，但是我觉得这文星宇老师他的表演撑起了傅明老人这个角色、嗯，对，嗯,嗯，嗯、他是第一主演。他是排在宋丹丹之前的哦，哦，是吧？是第一主演，难怪我感觉好多笑点其实一百二的集里边没有一集没有老夫，哦，但是有有那么一两集还是几集没有宋丹丹。明白明白、
0: 哦，你看那个朱旭老师，如果过来演的话，其实他有一个地方，就我得说，朱旭老师的面容其实是较苦的那一种。对对对，他他其实是那种，还是说我们看过他太多电影、哦、对面，他是演的这种较苦的，他背负的那种
2: 历史感多一点，特别沉重，包包括
0: 刮痧里面、嗯，其实那种角色其实很委屈，对对对老人的那种状态，所以我就很难想象，如果朱旭老师不像个高高级干部是吧？他也像，但是他怎么演出就是老傅的那种幽默感，还有那种就是有的时候老傅老傅在我看来有一点就是很像伟那个陈小春版的韦小宝，就是他有的时候会小人得志，但是他小人得志到让你不讨厌，你还是觉得可爱。嗯、对，就这个点我觉得特别难做到。嗯、对，嗯、呃，然后像朱旭老师，他怎么做到那种小人得志，然后又让你好笑，然后但是你又不讨厌。这个这个我就其实很难想象，当然朱旭老师也是非常好的一个表演,演，也是艺术家，对、嗯、对、嗯对
1: ,
3: 嗯、对，朱旭老师如果他要演干部的话，我可能会把他想象成孔繁森啊这种啊，跟这种、啊、对对。倒不是这完全是正能量的，对对对、嗯。特别是正能量就是
2: 共和国脊梁这种的。看这个文兴宇这角色有很多就是比较孩子气的，嗯,嗯这个的话可能如果让朱旭老师演这一部分，肯定要缺
0: 失。就就像我特别难想象、嗯、那个朱旭老师。跟找过来的那个曾经的女同学俩人去聊，嗯啊<笑>晚,上就是嗯、晚上给人指导思想，嗯、然后那个什么督促他跟自己一起奔赴革命啊、嗯、什么的，然后呃掉落到他身上什么的，我就特别难想象朱旭老师去叙述这一段，嗯、就像那个福名老人一样那么好玩，嗯、不是就像那个文心宇老师一样说的那么。而且那句那个不好意思，可能想象不<笑>，可能想象不出来，就是那个那个现在呈现的这个版本，嗯、对。嗯嗯革命路上手拉手，哎，没有没有，那不是这一集<笑>对啊。对，好像除了呃，朱旭老师，最开始英若成老师也曾经考虑过演这个角色，没有，没有，没有。这个我问过叶楠
2: 老师，他、这个、是他呃，首先前四十集里边没有考虑过他，因为他。嗯他是在有另外一个重要重要的东西，非常重要的东西在拍一个、啊、电影，在拍、啊啊，然后后八十集才有档期、嗯，然后演了另外一个、嗯、也也比较重要的角色吧。是
0: 是老胡、嗯，其实我我最早接触到英若诚老师可能是这部剧、嗯，但是那个时候我不知道他是谁。我真的是长大了之后又看了那两部电影、啊嗯，不知道他有多厉害、嗯、啊！对，两部电影可以说、呃、就是《末代皇帝》跟另外一部另外一部电影、啊对对对对对，对，就是在这个同期拍的那部电影、嗯嗯，也是同一个导演拍的。他他其实，在、嗯。嗯国际上都是非常有名望的一位演员，而且他是靠演沙光剧、嗯嗯呃，在国际上走红的第一位中国男演员，呃嗯、他其实比焦晃老师要早得多。对，前
2: 段时间仁义拍了一个，就是这个英若成老师的一个纪录片,、嗯嗯这个、纪录片对，那个对他的一个整个成就进行了回顾。而且
0: 英老师他们家族其实能聊的东西也特别多，他们家族也是一个非常有意思、嗯、传奇的传奇的,传奇的、嗯，他的父亲英千里，大学士。可是再往上数，他们
2: 家是姚煤球起家的，然
0: 后后来呢，突然之间有真的是姚摇球，真的真的姚煤
2: 球，好像就是他的爷爷吧，呃，还是太爷爷。呃，首先是英脸之嘛，嗯、英脸之，然后英千里，然后英若成，啊、然后英达，然后现在的这个对这个这个、这个这个这个、英如迪，好像是姚煤球、嗯，后来成了驸马爷。是吗？嗯、呃，他们是这样，他祖上肯定是跟摇煤球有关系，啊嗯、定性安哪儿，反正保定地区的，嗯，这么一个一个，一个就是肯定是，呃，也是苦出身，苦出身，苦出身，对。嗯、所以在这部戏里边有一个剧
0: 情嘛，就是那个<笑>也是养老胡的，<笑>老胡的，因为老傅就是跟他们有恩怨，然后老傅嘴又特别碎，特别毒，有的时候。<笑>就说：“哎，肯尼迪去世你哭，怎么咱们隔壁、嗯、那个摇煤球老赵死了你不哭啊？”<笑>然后嗯，在那之前，因为老胡刚说他也是苦出身，我爸爸是摇煤球的，然后怎么怎么样，然后那个老胡说：“你爸爸也是摇煤球，你怎么不哭？”嘿，合着摇煤球都是我爸爸，然后呢就是当时有这么一个梗，其实可能也是为了 Q 这个东西，但是我不知道是不是我自己瞎解读，但是应该有这个梗吧，毕竟梁梁总什么的跟他们一家人太熟了。嗯、我忽然还想来，你其实那那节里面还有一个台词很有意思，嗯、那也是特别生活化、嗯，就是玻璃板底下压照片这事儿啊，就那个阶段，一个绿绒布上面再压一个玻璃板，对对对对玻璃那个脸下面,面放照片，非常有意思的一个现象。办公室啊，那种九十年代其实对家里家里都家里都,家里都,都是那样的，是是。都是这个样子，嗯，嗯哎，所以你就是那个年代看到这部剧的时候，因为是这个样子，我们家庭的条件其实挺一般的，嗯、所以在九十年代末、两千年代初，我有印象的时候看到这部剧，其实没感觉跟我们家差距特别大，嗯啊嗯，第一是因为他他们家其实每顿都是五六个菜、六七个
2: 菜，对吧？他是那样，啊、虽然说就是说，虽然说他那个年代、就是、说比起现在来，啊、肯定是条件辛苦一些。但是但是你别忘了，这老傅可是局级干部，对，就是说同环境对，他在同环境里边，他应该是虽然那会儿可能那个差别就是贫富的差别没有那么大，嗯、但是他相对来说,还肯,还,对、嗯、对来说还肯定还是相对富足的。对，是但是待遇要好太多了，嗯、对包括他们家,、嗯、家能买到很多东西，对对他可以领保姆费，对这个对这个对这个对这个
0: 是啊。而且老傅还亲口说过，就是说现在用车不像过去那么方便，其实他还是能待遇是有。是为了保障第一线的,的、嗯、对待遇肯定是有的对对对、嗯，所以就是看他的时候，并没有产生那么大的差距感、嗯，啊，所以那部剧在我小的时候觉得，哎，依旧很生活化啊、嗯。当然，现在的小朋友、嗯、他们是可能玩手机呀、啊、iPad 呀、啊、这种呃新兴的媒体渠道、嗯，然后长起来的一代人，可能看这部剧会稍微觉得有一点点时代感了。嗯，哎、嗯，真真的是好怀念那个年代。我还记得，在我小的时候，就是九十年代末、两千年代初，那也是中国影视剧的一个巅峰，尤其是那一年啊，嗯、我对、嗯、我我看那一年他们应该是《我爱我家》节目组，又是一四年二十、嗯、周年，请《我爱我家》他们回来的时候，当时英达、啊、好像是接受采访，就在聊说，诶、哎，就是我们请葛优的时候，他正在拍《活着》嗯，我们请姜文的时候，他正在拍《阳光灿烂的日子》，嗯、然后他们是举着摄影机到了《阳光灿烂的剧组》现场,现场去拍的姜文。对对，然后那之后马上又出了《霸王别姬》，然后到了九十年代末、两千年代初的时候，又有第六代的那批导演起来，就好像那个时候还是我们整个一个文化的繁荣期，然后每天都有新的东西出来。像我小的时候，可能突然有一天就听到周杰伦啊，突然有一天看到《我爱我家》，嗯，然后现在再看过去，我们的小朋友他们只能通过我们这样的节目，或者说通过一些嗯媒体渠道去看旧时候的那些经典的作品。对吧？你就像我们刚才提到的另外一部近几年比较火的一个情景喜剧，它其实从质量的角度上面来讲，跟这个完全是没有办法比的，对吧？跟我爱我家跟哪部你就说出来了，就是《爱情公寓》嘛，跟这个完全是比不了的。<笑>甚至<笑>、呃
3: 咱就是，你是怕你是怕《爱情公寓》的粉丝过来对你反攻倒算吗？<笑>呃
0: ，可可能吧，可能吧。咱就先说演员，嗯、对吧？这宋丹丹老师刚才，我必须要
3: 说一句，呃、我爱老爸老妈浪漫史。
0: 哦，老爸老妈，浪漫史哦，对对对对，哦哦哦、我爱、嗯哦哎、我我啊，爱情公寓是，我是老
3: 爸老妈浪漫史的忠实拥趸。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯出去，好的好的，好的，好的<笑>好的你给我出去。我的电话号
3: 码是，<笑><笑>欢迎来找我<笑>理论理论。
0: 总是。先说这演员，刚才郑老师就是提到啊，像是宋丹丹老师，而且这部剧里边也也有各种有 Q 啊，说我看他爱你没商量》里边那些长得像我呢。对对然后付明老师其实呃就是什么付明老师，文雄云老师当时也演了《爱我没商量》，《爱你没商量》。然后英达是当时也倒也演了。对很多。对，然后梁天他们也演了，呃，也在里边 Q 了自己曾经演出过的一些角色。嗯。他们这些人真的都是表演艺术家来的。现在回过头去看他们当时的表演，然后再看看他们当时拿的这个片酬，跟现在一天两百、六八万也形成了一个鲜明的对比，嗯，是吧？他们总共加起来到了一爽吗？嗯、肯定没有，肯定没有一爽，没有，肯定到不了,到不了,到不了，到不了。对，那没爽吗？这个剧好像钱的事儿应该是英壮攒的，是
2: 吧？大部分钱的事儿啊，嗯，钱的事儿应该是谁？其实还是英达他们，英达带王朔嘛、呃，带王朔。当时大概有了这么一个思路之后，就去东北，啊、就去东北找的钱、啊啊，最后找来的其实还是他们一个远房的亲戚的钱、啊、找来的。对中国的影
0: 视圈子还是最靠这
2: 个关系的、嗯。对，因为王朔当时在这个影视圈的号召力呢是，呃，不是数一数二的，起码就超就是跑不出前几名的，肯定是。号召力。九十年代
3: 出那一批的电影电视，全都都跟他有关系。没错没错的。这还有一部《海马
2: 歌舞厅嘛》舞
0: 厅嘛，对，都是他主演的时候。对,对那个时候。就像马爷说的，他、嗯、其实是影响了一代或者一两代人的思维和语言方面。我我都被影响到，对我们俩都被影响到过。我家里有一。
3: 一大堆啊 ，OK， 他后面的什么鸟儿问答啊这些，我就有点看不太懂，嗯、是吧看不太懂啊。说实话，但他之前的那些呃，什么橡皮人啊
0: ，橡皮人你爸爸、嗯，我什么，你脑子往那边使，往<笑>往、啊哎、<笑>前,面前
3: 面，往前，往前，往前，别伦理哏、啊。我我我告诉你嘛，我不是你妈，你要你要看郑老师，我玩蛋去啊，你要看郑老师。你老师然后然后什么动物凶猛啊，对对，你看一半海水一半火焰，空中小姐什么的，对特别喜
2: 欢，嗯。对，英南老师也说过，其实他们当时的很多人其实都是以王朔为中心来对来建起这个整个这个京味的影视也好，小说也好，文学也好、嗯，是建立起这么一个体系来的。是的，嗯、其实是的。因为王朔的小说是先是在七八十年代的时
0: 候火起来，八、嗯、十年代、啊、对，八十年代八十年代末，七十年代末，七十年代末,年代末,年代末开始开始先出、嗯。对，因为我记得马未都老师说他做编辑，然后当时出的《空空小姐》应该是七十年代末的时候。然后，那王朔老师他出这个自己的文学作品的时候，应该是在整个文化圈子里边最先引起广泛影响的这个文革后的新京派文化。对，
3: 哎，空中小姐是那部小说、嗯、是那个郭涛的《勇士我爱》的那个的原著吗？呃，他是、啊、对对对,对、啊，他是这样，是的
2: ，《勇士我爱》是不只是用了《勇士我爱》，应该是他也综合了另外的几个《是、嗯、中小姐》放进去了。你没发现吗？徐帆他们就,他就,他就小小小他他是空中小姐，对，就是把两三部小说放在一起，是的，啊、是的是的是的是的但是名字起的是《勇士我爱
3: 》。对。啊那跟那个，其实与青春有关的日子也是几部小说，几部小说融起来的
2: 方言什么的，包括八爷，对，八爷也也是融的,是的,也也是的是、嗯对，不只是一,一部小说。如果电视剧去考古，就
0: 去看叶京老师拍的那个、啊，是的，是的,是的、嗯，对对对。我们非常喜欢，我们特别喜欢叶京老师的这个作品，叶波老师微博，尤其一笑大方、嗯，对，一笑大方简直是两千年代出中国影视圈的一个大缩影，京、嗯、圈文化在那一部戏里边就全看明白了，就孟开水的地方，孟开也非常棒，对、嗯。嗯
3: 就叶青老师的作品，其实对我的影响也挺大，因为其实真的挺奇怪的，因为我是南方人、嗯，然后我初高中的时候我看到了，嗯、呃，那个叫呃与情春关的日子，对,对对。然后我看那部戏以后，我特别喜欢，而且那部我反过去看了很多电视剧，就那、嗯、那个阶段的京、嗯、味儿的，京味儿的对。然后什么玩主啦、打茶啦、茶价啦，然后等到我第一次来到北京。然后我去
0: 的第一个地方，颐和园后边那野湖，不是<笑>就是十代北海北十代就是上海查琴啦，对不对？北梅还有很多的。去的，这儿，你发现这什么什么他么查琴都没有。呃、其实我看应该我看那个剧，大概在0506年，那个剧看的过程就一个字，你会觉得。那个电视剧看的特别快，那四十五分钟过的是就是就像十分钟一样，你飞快的就能看完整个那个、那个、多少集？四十五还是六十集？四十多集，他十多是几个版本，从电视剧、电视、电视、电视砍掉的，对对对对,对,对,对,对,对,对，没错,、嗯、没,错没错。其实那个年代，对于这个系列有三部曲的，但不是一个导演导的，像《梦开始的地方》、《血色浪漫》跟最后那个《血色浪漫》，我也会记得，他们三部曲，对对。但是我我还是觉得《梦开始的地方》。最好，嗯、因为《梦开始的地方》里边有一个我特别喜欢的角色，和平里新黑子啊，付、啊、彪老师演那个，真的和平里新黑子那个那个角色演的太棒了、嗯。不过我们还是先说回《我爱我家》了，嗯、<笑>对对对对对。呃、嗯，我我这儿还正想问这个、嗯、呃郑老师呢，因为我呢从很多渠道都听说，哎，王朔对我爱我家这部剧影响特别大。甚至有人传说说这部戏是由王硕主控的，虽然他没有挂名做什么角色之类的，嗯、但是很多人说
2: ，哎，王硕是这部戏的主要发起人之一。这一块我还真的想问一问呢。嗯,嗯从那个我《我爱我家》前四十集，你看那个前面那个那些字幕来说嗯，嗯，王硕的身份是策划，嗯，他说实话，他也就是确实参与了这个戏的策划，嗯最、嗯、早的时候，呃、他在他们在拍、呃、编辑部故事的时候。王硕就问过英达、啊，说咱们这个用不用加笑声？嗯，但是英达没有没有深度参与编辑部的，当然哈。然后说英达的意思是，心想别加了、嗯，我想自己拍一个，嗯、我想让这个成为啊，明、嗯、白，成成为中国第一部情景喜剧。嗯，所以等于那会儿呢，就是他们这些人可能就已经联系起来了。是的，嗯、到了我爱我家的时候，那那肯定刚才咱们也说到了，王硕他那个可以在就是叫呼风呼风唤雨嘛。嗯嗯嗯。所以英达就找到他。一起来策划这么一个、嗯嗯，呃，这么一个新的形式，所谓情景喜剧，嗯、包括那会情景喜剧的概念，说实话都没有。他们是,是这这那会儿才翻译过来,来的那个，没错看看，他们才翻译过来这个形式。嗯，然后刚才也说到了，他们去东北去找钱、嗯，在每天喝酒的过程中，就每天各种酒场嘛、嗯，就是你也不知道在哪能拿到这个钱。嗯、有一天晚上说，哎，咱们得得列一下啊，咱们大概是哪一些、嗯、哪些人、嗯、哪些大概什么剧情？嗯，包括这片名当时都没有。嗯，然后王硕就说。就叫我爱我家，哎，英达就觉得特别奇怪，他说这个不对呀、啊，这个这个应该从语感上说，应该是我爱我的家呀，嗯，因为咱们现在你听我爱我家，你觉得很熟了，熟了。但是在93年94年之前是没有这个词儿的，嗯，没有、嗯，一般来说你这儿肯定要加个的，嗯，否则是这不符合人们的语感，是、嗯。然后王朔就说，哎，要的就是这别扭劲儿，嗯，结果。一放上去，第二天就写上了嘛，就把这个剧名给写上了是。是，但是后来你看一推开之后，你发现他其实还是很顺的，就是王朔是有这个感觉的，天才。所以呢，但是问题在于呢，开始英达肯定是想让他不仅参与策划，也要参与编剧。对。但是后来因为爱你没商量这个事儿，嗯，他好像有点受到舆论的一些打击，啊，是，所以就躲了、嗯，躲了之后，他才给才给英达推荐了两组。嗯。啊、哦，其实咱们可以感到有一点小幸运。如果是王朔直接参与编剧的话，写出来的跟现在咱们看到的《我爱我家》绝对不是一样的，甚至能不能播，哦、我
0: 觉得可能都是一大问题。<笑>我是我是觉得他<笑>
2: 怎么说呢？他那整个精神气质，包括人们的那种市井的感觉、生活化的细节，肯定是不如现在这一版的
0: 。对，因为我我自己。嗯看过就是梁左老师一些相声，然后我也看过王朔老师一些作品、嗯，可能不对啊，但是我自己的感觉是梁左老师很容易的就能把一些很尖锐的问题幽默化，然后变得没那么伤人的同时，又把问题指出来。嗯、但是王朔老师他的作品更多的还是讽刺，而且是犀利的讽刺。他的幽默是点缀，讽刺是核心，他就没办法把这个东西温柔化。所以他如果来做《我爱我家》这个作品的话，可能会变得更尖锐。就是到时候我们看到的是不是这么一部充满着，呃日常琐事的温柔的作品？当然，其中也有很多正面识别的东西，可能就不是了，嗯、对吧？所以，呃，所以我也说，能不能播出也是一个问
2: 题。对，一个是这方面，再一个就是你可以看一下编辑部的故事。其实编辑部故事它是有一种精英范儿的，就有一种知识分子范儿。对、嗯，但是它放在编辑部是合适的，对、嗯、这种对这种状态放在这儿是合适的，因为来往的人都是这些人。是，但是如果这个家庭里一个个的也是知识分子范儿。对市井气没那么重的话，那这个其实是不太成功的、嗯，因为你这是家的一个概念。编辑部的故事还是我的科幻启蒙呢、嗯，哦，那个星玲玉那部集，对,对他那集他不是李玲玉那部
0: 集里边他演了一个机器人啊，哦那个李玲玉对李玲玉哦，对,对,、嗯、哦对什么李明玉李玲玉,玉对对对阿、啊、玉嘛，对他演的那个机器人，嗯,嗯那集其实很恐怖的，是换体梗、嗯、哇，就那来一机器人然后。大家都特别喜欢什么都干，嗯、但是包藏祸心太超前了。嗯、这部剧我不知道蔡明老师在春晚上演的那个小品是不是受到这个影响，嗯、春晚史上最邪典的小品之一啊！嗯、然后，然后他他要是回过头去看，好像编辑部的故事只要加上现场观众跟笑声，真的真是,是完全成立的，就就是第一个完全成立。而且
2: 他也是搭的景儿啊，他也是个室内搭、嗯啊啊啊，也也是有几个外景。对对对,对，是是，对,对,对,对,对,对、嗯、他用了那个东郊民巷的那个外也有,有一个外景楼，是,是那小楼、嗯
3: 。但这个其实我有点界定，但这个其实我一就是有点界定不是特别清楚的地方、嗯，就是在我看来啊，编辑部的故事算是一个比较完整的情景喜剧了。为什么不能把它算是
0: ？就是当时没有这个概念啊，嗯、然后英达他们第一次翻译了情景喜剧这个词、啊、然后又加自笑，有点私心，他想定义一下这样对首创对，所以。中国第一部情景喜剧是《我爱我家》， 1 2 0集大型情景喜剧。嗯、对，对、嗯，这个剧真的看了太多遍了。而且，哎，刚才提到了我，我提的一个问题，咱们这儿正好进入这个阶段、嗯，有好多问题我需要郑老师来给我们答疑、嗯。刚才提到就是王朔跟这部剧的关联跟影响嘛，从现在来看是非常大的，嗯、对吧、嗯？第二一个呢，就是我其实也很想知道，就是，嗯，英达他们是怎么走进这个圈的？因为英达其实是在北大上学嘛，好像是北大物理系。嗯啊，对他们是在、呃、不是？英达是心理系，英壮是物理系。啊、哦,哦对对对，英达是心理系，英壮是物理系。嗯、他们俩跟影视圈基本上搭不太上关系、嗯，而且那个时候其实也已经出国了嘛，然后回来又做这个影视行业，我真的也没搞清楚这之间的关联是本来都是应该往学这方向去发展的嘛。
2: 除了跟他父
0: 亲的影响有关，嗯、还有什么有关
2: ？对，英达老师呢？他肯定他进入这个圈儿，其实跟他留学有一定关系。嗯，他留学在美国学的，其实肯定不是影视这方面嘛。嗯、他学的应该还是心理。啊、嗯嗯，但是在那个过程中，他应该是对这个很感,感兴趣。嗯、谢他,他,他本身在北大对话剧话剧话剧社就、啊嗯、有非常多的这
0: 些经验是有的，啊、经,经验和兴
2: 趣是有的。然后他在美国的时候就遇到了谢晋。结果呢？因为肯定也是因为他父亲这边的关系嘛，嗯、他就在这儿当了一个副导演，是，所以就跟那个这里边的人，也就是开始熟悉起来了，影视圈的人开始熟悉起来。回到国内之后。又参加了像《黄土地、啊》呀什么的这些拍摄，啊《黄土地》里就有葛优、啊啊，对对,对。所以他又葛优又熟起来，对，就慢慢慢慢可能哎，对，慢慢慢慢就跟像王朔啊什么这个京味儿圈里的人熟起来了、嗯，大概是这么一个关系嘛、嗯。是还有还有《还有围城》对，对，没错没错，没错，明老师之类的，没错，对
0: ，嗯，其实现在演艺圈都有这么一个传说，什么京圈啊，什么满族朋友圈啊，等等等等。就是我还真的是觉得很大一部分原因是在于英达老师跟王朔老师他们这一批人
1: ，嗯嗯，呃
0: ，这一批人左右了可能整个八十年代到九十年代，八十年代中期到九十年代末期，甚至两千年代也影响了一些，呃影视作品吧，他们的文，他们把北京的文化其实辐射到了全国，有一段时间打开电视你会发现。我靠！绝大多数的电视剧全都在演北京的事儿，要不然就是清朝的事儿，是对吧？京城那边发生的，嗯、要不然呢就是在讲大院子弟的故事，啊、嗯呃，要不然就是现在都市里边一群年轻人在北京生活的故事，然后这些故事形成了中国影视文化的主流。然后辐射到全国去，但是这这些年，当然其实北京文化也在衰落、啊，有点示威了。嗯、这几年、嗯、有点示威了，对对,对。但
3: 是我们要说，还你要做影视行业的话，还是得在北京啊，对，还得来北京。啊、这个这个、这个这个、这个不矛盾，这个、这个、这个不矛盾、嗯、啊。我我由刚才那
2: 个阿甘说的,别别的，我也想到了，就前段时间赵赵老师编剧，嗯，她的丈夫赵赵大年老师导的那个《徐汉记》唐，唐唐大年老师。不就是唐大年吗？啊，说错了、嗯，赵大年，赵大年，对不起对不起，张也是另外一个人，唐、嗯、大年老师，就他们就拍的这个《寻仙记》我，我看完我就想，我说是不是现在整个的这个京味的文化在影视这块的影响，就是确实是小的很多了，嗯啊、嗯嗯哦，确实有这么一个变化，嗯、就是那个时代，就像刚按刚,刚刚才说的。那个时代确实能看到非常非常多的有一步接一步的，就是京味儿的那种影视剧出来，包括冯小刚,刚是吧？那些电影，对,对吧？就是影响是非常非常大的。对、哦、很多人就是他，甚至在海外，他可能都能说几句北京话。对，我把这个原因归结成是特来自于特
0: 权阶级子弟优先享受拍摄权所带来的，呃，文化辐射现象。呃<笑><笑>，跟总结了一下，提炼了一下，学术化。对，因为我自己的印象，比如说像是这个王石老师、嗯，他是怎么博到第一桶金的？王石老师就是万科的那一位啊。哦、嗯。他其实因为他爸是铁道部的，他倒腾玉米，他爸批条子，赚到了人生中第一个三百万。嗯啊、呃，他是靠这种价格双轨制加上就是特权然后使用。那其实我们如果聊影视圈的话，您也会发现一个非常重要的是，田壮壮老师跟张艺谋老师他们是同一批的。嗯，然后陈凯歌老师一毕业就去了北京电北星儿童电影制片厂，而田壮壮老师还在上学期间就已经开始能拍片了，做导演了。嗯，呃，然后他们您去细数一下父母，一个是陈怀凯老师，另外一个咱就不说了啊。然后这个张艺谋老师呢，毕业只能被分到广西电影制片厂、嗯，其实是一个。咱现在说，在当时是鸟不拉屎的那么一个制片厂、嗯，后来要不是赶上青年导演扶持计划、嗯，那四个从北京来的大学生特地给了他们支援，让他们去拍片儿，拍出了一个《一个和八个》嗯，要不然他可能永远成不了张艺谋、嗯。但是英达老师他的父亲，就比如说英若成老师，当然也是非常,非常非常非常非常好的一个演员，刚才我们也说过他演的一些戏跟影响力。嗯嗯但是确实也是受到他语音的照顾，包括殷若诚老师当时其实是在文化部任官嘛，嗯，对吧？任任职称的，所以他当时的影响力也帮助了他们的作品，然后推广出来。更不用提什么马未都老师、王朔老师、叶京老师，他们本来都是军区大院里边的子弟，啊、呃，尤其这个王朔老师，他还是出自于海军大院。啊，在马未都的饭局上边自称是莫邪，是吧？那马未都老师因为是空军大院<笑>然后说是这这就这些东西，如果你一聊起来的话，可能会发现其实并不是，嗯、呃，京味文化它在衰落，而是因为现在渠道铺的越来越广，全国各地方的文化都在逐渐崛起，所造成的一种世界朝多极化发展这样一个变成的缩影啊，在中国，对吧？啊、呃，其实也是好事来的。那人说以前。一说喜剧，全是北方，对吧？就甚至是以东北为主，嗯、但是现在也有很多南方好的也出了呀。嗯、喜欢的波波。你给我
2: 出去，出、哎、去、哎！我<笑>看你
3: 挺想喝咖啡
0: 的
2: 。出去，出去啊！是不了一回了。啊、嗯呃，对对对
0: ，但但是上海也有很多好的，比如说什么飞来即兴的团队啊，像笑果啊等等等等的，嗯嗯，这其实代表是一个文化多元化、呃、文化多元化的这么一个发展方向。对对，不过我们还是说回我爱我家。对<笑>
3: ，首先啊，就是。说出去也是你，说回来也是你，好吧？自己 Q
0: 自己了<笑>、啊啊啊、我错了，我给,给大家磕一个，嗯、啊、嗯。但那咱们先说回《我爱我家》嗯。关于《我爱我家》，其实还有几个问题。嗯、有有一个问题是，嗯，当时为什么在第二部里贾志新出场就少？他当时是去拍啥了
2: ？他是这样的，就是我我因为我采访过这些幕后的很多人嘛，嗯、其实我得到的是两个版本的答案。嗯、我先是问的。呃，梁天老师，他是说去拍《天生胆小了》了、oh. 啊啊，就是刚才那个盖奶说到的天、嗯《天生胆小》。《天生胆小》其实梁天在里边演的其实是一个正面角色，对吧？是一个警察。哦、嗯，我有演,、嗯嗯、演的也是正面角色。是。呃，那个、片儿女。对，还有谢元老师应该是演了一个社会青年吧？大概是我我、嗯、因为我那个印象不深了。嗯。他的答案是这样的，就是因为第一部和第二部之间他是隔了一段时间，至少至少隔了半年以上，因为第一。呃，第一部前四十集是在九三年的七月份拍的，第二部是在九四年的四月份拍的、嗯，所以这中间是隔了一段时间的。嗯嗯、这样的话，他演员呢可能那个档期就没有那么合适。是，这个梁天老师他自己说是这样的，但是问起听南老师来，他说其实拍的是一个一个什么呢？一个把王朔的，就是玩的就是心跳，嗯，或者说你不是一个素人，就把这些里边给综合一下，要拍一个什么东西？嗯、我说那到底是什么呀？甲方乙方，对，他说是甲方乙方，对，但是呢，甲方乙方其实隔了几年的甲方乙方其实是九七年才出来的，对吧？一部贺岁片嘛。但是你想那个里边，反而是没有梁天什么事儿了，反而是英达老师参与了，是，是，是、啊，是，啊，所以他这这个这个不管是什么吧，他肯定是有一个档期的问题，就是他没有办法去再参与后八十几，就是没有办法深度参与了。嗯嗯。但是。杨超老师出现的那几集还是好玩，还是好玩。那后边儿小张回来，他只要他出来，那后八十集还是好玩。啊、嗯，是，嗯，回来卡拉 OK 啊，吃吃个饭吃啊，一顿饭花三千块钱。块钱啊、<笑>因为我感觉真的是
0: <笑>孟超阳这个角色，他并不是那么讨巧，甚至不讨喜。嗯、没错
2: 没错，他反而都很怀念他在一开始澡堂子里那个角色。哎，对,哎对他,他,他，他在他他在那儿客串了一个。
0: 对，如果那个时候要是贾日新老师能回到第二部，然后在后八十集里边也有演出的话，我相信可能比现在看起来还要更好
2: 。肯定会这样
0: ，是肯定会这样，因为孟昭阳老师他这个角色是一个特别拧巴的角色。咱就说一个实际问题，嗯、你想追人闺女，人闺女出国了，你天天赖在人家里叫什么事儿？对，而且你俩也没有实质上的恋爱关系。对，对嗯、然后这个人就挺让人讨厌，从人设上面还还没他哥哥作用大呢。哎，对，对，这让人很讨厌，而且。又因为可能说贾日新去了海南，他还得承担起贾日新在他家里边那种游手好闲啊、无事可做的状态，但是他又
2: 不是他们家里
0: 的人，没错，所以就是一特拧巴的角色，我感觉扔谁都不太好，就是这个人设本身就不太行。嗯
2: 、他们反正是琢磨后八十集的时候，他就想啊，就是他。呃，贾志新这么一个角色没有了，那他还得有一个这么一个社会的后进青年，嗯、这么吊儿郎当的一个人、嗯，这么一个角色是需要是，但是安一个什么样的人，他确实他们也是琢磨了琢磨，但最后落了这么一个人，他们自己也也觉得是有点问题，就像刚甘刚才说的、嗯，你这个人物本身是站不太住脚的、嗯嗯，站不太住脚，然而问题就在于。你如果这个演员能演特好也行，是吧、啊嗯？结果确实说说实话是有点遗憾，就是演员演的呢，就张强老师当然也也是非常出色了，嗯、在话剧舞台上、嗯嗯。但是在这个里边，他演起喜剧角色来，确实感觉有一点嗯，违和。用现在的词儿来说，是不是有一点油了、油腻了，或者怎么样？就是让你觉得不像梁天老师演的那么自然。嗯嗯、就是梁老师，你看在前面演，他虽然也是有时候耍有点耍贫嘴，但你不觉得他不可爱，不觉得他有点讨讨嫌，我觉得是这样、嗯、啊。是，还有一个问题，嗯，不，
0: 我想加一下，您、啊、说、嗯<笑>，我就觉得就是进来了，进来了，刚刚我进
2: 来一下，对对对。<笑><笑>我敲门进来了。<笑>是我刚
3: 刚提到这个嘛，<笑>就是不是说有一个家庭的成员走了嘛、嗯，然后要再加塑造一个角色、嗯，这个我就觉得。那个时候，如果跟好莱坞接上就可以了，要、嗯、向好莱坞学习啊！嗯，咋了？你你看那个《速度与激情》系列、嗯，随便加、嗯、随便加一些家庭成员，嗯、对不对？啊、对对对，啊、就速基给梁。对啊，速九、嗯，对不对？就马上就加了一个赵喜娜进来。我这么跟你说，速速
0: 基在我心里完全比不上我爱我家，真的。对哎，对，这这儿说回来，有一个
3: 我们要出去了，我,我,就我就手机就我就没怎么看过，我我就说这个编剧的专业度
1: 啊，你
0: 看人那肯定还是好莱坞、啊、多专业编剧梁左老师是文学师啊，是啊，都不是一个行当。对，文学的、嗯、他标的那个好像就是文学师嘛。嗯、然后 OK， 呃，有一个问题也萦绕我很多年，包括在这个知乎上面，我看到有很多人在讨论这个问题，嗯、贴吧里也有很多人讨论，就说贾志新到底是不是老父亲生的。嗯嗯啊、uh. ，这个问题你没有了解过吗？嗯，杨、啊、明,明说两句，杨明,明说两句。不,不句你就，你这这这这这你这这个太专业了。你们俩不不不，没事，我跟不跟你插科打诨别的。这这个这
2: 个，他、嗯这个这个、是这样。啊、首先，咱们从咱们从看的时候，哈，就是从剧情本身来说，哈，他确实有点矛盾的。嗯、这个事儿确实耐琢磨、嗯嗯嗯，耐琢磨在哪儿呢？就你从近亲这集里看，嗯，他是有点问题的，嗯，就是而且。几乎百分之百可以肯定是有问题的，嗯、就是那那些诗也好，是包括长得什那些事儿也好，长得模样也好，嗯就是、还有就是还有时间点，对，对就是、时间也正好碰上，对吧？嗯、六二年相会，六三年出生，对吧、嗯？就是你会觉得这个事儿绝对是有、嗯，但是就在前四十集里边，另外一集就把它又打破了，就是原则问题那集，咱们也刚才说到，嗯、就是文姨来嘛、嗯，然后文姨就说，你看，呃，一看到志心，她就说、是，你看你你跟你爸年轻时候最像。嗯，这句话说明什么呢？说明他应该是没有问题的。嗯，所以这两两集其实有点矛盾。嗯嗯呃，这个别说别说咱们观众哈，就是演演梁天老师本人，他也闹不太清
1: 、啊哦
3: ，他也闹不太
2: 清。他演了那么多，但他稀里糊涂演下来的，他都闹不太清，这为什么？他也觉得我们看特细，跟他问问题的时候，他自己其实也不太清楚。但是是这样，我们从呃，我从幕后了解到的这个情况，其实他。里边还是参照了，就是剧中的一些人的，就是呃，家族也好，亲友也好，这些真实的案例。其实他们想塑造出来的就是不是，哦、想塑造出来的是不是，这些老师不是，对、那个，就不是。但是他原则问题里边又我不知道算是疏忽也好，还是怎么也好，还是想往回找也好，嗯、反正那个题那那集有点矛盾。嗯、但是如果说。客观来说，他们就是要把它塑造成不是啊、哦，这是剧组的人，嗯、然后给他哦，对， okay、嗯，有没有补充吗？有没有补充？啊哦、没没没,没我,、啊、我
0: ,我突然想起来，就特好玩、嗯，我觉得就是今天、嗯、郑老师给解决了你所有我爱我家里成长的烦恼
2: ，说、嗯、<笑><笑>这些破<笑>烦恼
0: <笑>但，但真的就这一集其实给了很多人疑问，嗯、因为就像刚才说的时间点，对、嗯，嗯、呃，然后。当时写的那些东西对，对，然后包括找过来的时候说，对，都是证据，就能说明，嗯、哎，贾志新他其实并不是富明老人的孩子。对吧？他可能是在当年相会，然后回来之后，然后生下来的。嗯啊，确实在很多地方里都有这个疑问。本来那时间点都凿的差不多了、嗯，幸亏那个箱子里那基金银财宝没找着，差点就又一遍给砸死着了是。是
2: ，所以这一集反正不好。对，所以这一集我我就能想起来，我九就九四年看这两集的时候，嗯，我其实是我当时感觉是非常奇妙的，就是说，嗯嗯、你看我《我爱我家》的，它大部分这些剧集啊，没有什么探索性。是对吧、嗯？没有什么悬疑，但是这两集有一点悬疑性，嗯、让你一直勾着你往下看。哎，你除了乐的同时，你还在想这到底是不是？到底是不是,是？它有一个追寻答案的过程。是，其实、嗯、其实包括在那遥远的地方，嗯、如果不看原著小说，嗯、不看侦破爱情、嗯嗯，其实它还
0: 是一个给你放了一个口的
2: ，也有悬疑。是，
0: 嗯。然后那还有一个问题就是有有人说，啊，就是我们现在看到的《我爱我家》，
2: 它和《红楼梦
0: 》嗯,嗯很像，嗯。梁左老师在创作这个剧本的时候，到底有没有就是参考过《红楼梦》的一些结构？嗯
2: ，首先说梁左老师，他还不只是《红楼梦》迷的问题、嗯，就是他从在北大中文系上学的时候、嗯，他其实已经开始研究《红楼梦》了。嗯，他和他同学还开过《红楼梦》的研讨的一些会，嗯、闹不好跟周汝昌他们可能都见过。是、嗯，就是他甚至有会员证。就是红学会的会员证，他是有的，所以说他不是一般的喜好和爱好，他其实就是有研究，所以说，我，但是我不觉得他就是说我我我要我要写的时候我就照着《红楼梦》写，我是觉得他有的时候有意无意的可能就把他一些、嗯、受到影响，对对、嗯，他就会体现到里边去，比如说里边。呃，姓贾这个跟他没关系。嗯，姓贾、呃、这家姓贾跟他没关系。老富不是姓贾吗？贾贾敬贤嘛，这个、跟他没关系。这是之前就有的。嗯、这个这个这个、之前有很很早就辟谣了。这个不用说了。是一百二十集跟他也没关系、嗯。其实不是说那个一百二回这一百二十集这也没关系、嗯，这是只是个巧合。巧合、嗯、但是有一些确实有，比如说我我吃的净很受用那个、红烧肉啊，对，净很受用。啊、这个这个肯定是红《红楼梦》的台词。这是。但是这个台词呢，又不是梁左老师写的，嗯、这是张悦写的。张悦老师写的，写的但是张悦老师他肯定也看过《红楼梦》，他也是根据那个踩了这么一句。六国范。其他的,、啊的，呃，什么六国范？对六国范的。对对对,对。这个应该是梁左老师写进去的。其他的，比如说。有一集叫《彩云易散》，就是小桂、嗯，小桂要当演员没当成、嗯。彩云易散、嗯，这个肯定是用的，就直接用的《红楼梦》里边,里边的话、嗯。里边还有很多，比如说什么什么也未可知，就是小晴，嗯、小晴表妹说、嗯、什么什么也未可知，也、嗯、未可知，《红楼梦》里边经常用，经常用这句话，嗯、所以里边很多肯定他已经把这个东西画进去了。对不就是、我这刚才碰了一下。他可能把很多东西都画进去了，但他不一定说我一定要弄一个什么《红楼梦》里边出来。倒是梁左老师后来他想过，他要写一个小说，他不止跟一个人说过、嗯嗯嗯嗯，我要写一个就是跟《红楼梦》有关的一个小说，比如说是研究《红楼梦》的人这么一个大、哦、大的一个体系里边，这些人发生的一些故事，我要把它写成一个小说。嗯、这个他是有过的，但不一定说直接我要把它就放到我我要我家里去。对，哎，那聊到这儿，嗯，咱就可以进到梁
0: 左老师的环节了。嗯嗯、这一块就郑老师跟杨老师你们俩来主聊了、嗯，因为其实我说实话，我都没见过呃梁左老师，我没，我没见过啊，你们都没见过吗？<笑>我没没见过呀，不是我的意思是，啊、你我连他的采访的视频等等,等,等都没太看见过，哦、因为我其实也不多，呃、真的不、呃、影像很少，影像很少，因为我自己、嗯、可能说记事儿的时候，梁左老师就已经逝去了。零一年，对呀、啊，嗯
2: ，二十年了
0: 。那会儿我可能才七岁啊，嗯、对不对？技术这么慢
2: ，<笑>哦、没事儿没事没事儿、啊。六七岁嘛，他那会儿那会儿真的剧没没怎么看过，对这幕后可能更不了解了。了、啊。然后而且梁左
0: 老师本人留下来的影像资料也很少，我我仅有的看过梁左老师的一些影像资料，还真的就是我爱我家、嗯、到最后两集的时候。嗯、他出来坐在那儿，昨儿晚上还是前儿晚上，我不重看《我爱我家》最后两集吗、嗯嗯？弹幕上边还有人说：“哎，英达旁边坐的是香港导演王晶。”弹幕上，上<笑>他,他大家可以去看这个<笑>胖乎乎的、啊、对,对对对而且戴一个眼镜。<笑>但是我我知道那个人是梁左，然后包括梁左的妹妹梁、嗯、梁欢啊、嗯、也出来了，就是他们一家三杰都在嘛、嗯。然后当我看到这个角色的时候，其实我很难把他和。呃，这么优秀的这个文艺作品的编剧跟创造者关联起来，<笑>对对对、哦嗯。那你再去看看那个《灭鼠记》里的那个灭鼠办的梁主任,梁主任,梁主任啊，梁主任哦，对对、哦、对。任，对对对，这这也,也是他，那个而且是,是,、那个、是特意要给自己，那个是他,是他对他想演的，对对、嗯、对,对 ，OK。那这样可以来聊一聊梁老师，他其实也是非常有名的一位，在上个世纪八九十年代的编剧了。其实不仅仅是编剧，嗯、真的也是一位知名作家来的。对吧？嗯嗯、我说我说的知名作家，其实是我把我爱我家也看成了一本小说。呃，他,的呃他母亲的可以说是作家，你编剧的话，他也是写东西嘛。就是梁左老师的成名，其实是和姜昆老师合作的一系列的、啊、呃相声。嗯，是、啊、在剧里边也有说啊，不是那个老虎掉老虎洞、啊，就是这个关电梯里，关电梯里，要不然就是天安门盖农贸市场。这梁左还没被枪毙呢，抓没抓起来？还没抓起来、啊。不好意思啊，枪毙了罪
1: 过了啊。
0: 对对对对,对，但但。特大新闻真的是那些年里春晚历史上尺度最大的一个相声啊，不是、呃、不是，这、就是央视播出的这么一个最大的那么一个尺度的相声、嗯。这个相声你搁现在绝对不可能在一个。电视平台上面演出来是，现在我在我家都不一定能把招子播出来<笑>啊，是是是,<笑>、哎、是那样。对样，所以你可以跟我们分享一
2: 下，就是关于梁左老师的故事，嗯、这块我还真蛮想了解的、嗯。梁敏先说，来你来，你来、嗯，这专业的这个、嗯、这个嗯。嗯，其实我觉得就是说起梁左老师啊，你觉得确实是挺了不起的，虽然这个人。嗯他今年到现在正好离开已经整整二十年了，嗯嗯、但是你上这些作品，包括咱们今天专门提到的《我爱我家》，嗯嗯、包括刚才阿甘提到的那些经典的相声也好、嗯嗯，他其实是影响了非常多的人的。而且就是这些，他写的很多作品，他是其实是经过了时间考验，嗯、否则咱们不太可能去今天去聊这些东西，嗯、啊。包括他和姜昆老师去一起去合作那些相声，包括咱们提到的《我爱我家》，包括之后的像像马大姐啊这些作品嗯嗯，其实他给人的一个最大的一个印象就是跟喜剧有关的，是就是如果把相声也归到喜剧的话啊、嗯嗯，都是跟笑的艺术有关吧、嗯嗯嗯。所以就是。相声的八十年代的这个一段中兴的这个阶段和我爱我家的这样的一个巅峰的这样的一个阶段，其实都是跟他有直接直接的关系的。所以就很多笑声都是他给带来的，这个其实挺了不起的。你要说有些人，他可能，比方说只能干成一件事儿，对吧？但是你像梁左的话，他其实这两件事都是他都干成了啊、嗯，而且是，呃，在。相声开始受到一定限制的时候，就是在，比方春晚上，限制开始多了，嗯，嗯他就开始又投投身到情景喜剧里，对，情景喜剧结果一下就跟严大师他们一起吧、嗯，一起创造了一个一个巅峰、嗯，这个确实是非常了不起的。尽管他肯定是幕后的嘛，对吧？嗯、所以刚才安安也说，留到留下的音像、影影像资料，留下的影像资料也非常少，嗯，但是对于。喜欢这些作品的人来说，他们能知道，就是这些作品能够跟这个人有多么直接的一个关系。嗯，是是、
0: 嗯。我现在回忆梁左老师写的相声段子，我会发现他的相声段子有一个特别鲜明的特点。嗯，他的相声段，他创作的相声段子往往是以故事为中心，是一个人在讲述发生的一段故事。嗯。对吧？或者发生的一系列事件，它不是像我们现在听到的老郭的那种段
2: 子，完全不是。
0: 他完全不是老郭的那种段子。嗯、你比如说，同样是以一个人经历的一些事儿，嗯，西征梦为代表。然后你把西征梦和这个，比如说特大新闻，聊到一句，同样是夸夸其谈的那么一个人嘛。倒是吹嘛，但你能特别明显的感觉到文学素养的不同啊
2: ，是，就是那
0: 肯定有可能一个是文学的思维，一个是传统，一个是市井的思维的对对对对，对对对对，创作者的这个角度不一样，角度不太一样、啊，没有作品的优劣，嗯、只是角度的不一样、嗯。然后他这种作品其实很像，呃，怎么说呢？其实，在。相声界他分传统相声跟新相声嘛，反正我自己认为有传统相声跟新相声。你们说新相声一般是在四九年建国之后，对，然后改良出的那些相声。当时呢，侯宝林先生还组了一个就是相声改良改进小组，对。然后其实当时还找个知名作家，应该是老舍先生，他们来协助改良一些传统的相声。然后其实老舍先生他们创作的一些作品，您去看和嗯梁左老师他们做的。其实有一些地方观念上还有技法上能延续下来，他们其实都是用知识分子视角，去做喜剧作品，去做相声段子，这其实也很有意思。知识分子视角如果去做一些喜剧化的幽默啊，这个其实是,是降维的，呃、是是降维的，是这样。但是前提，你得有一批特别牛逼的演员。能把他们这个呃写出来的作品表达出来，比如说像我如果去演那个贾日新老师他说的那些台词，我不出意外一定演砸了
3: 。但你肯定很好笑呀，
0: 对，就是就是当从笑话演嘛，对吧？就是他对表演的要求特别多，因为你得理解，你得理解他里边说的这些东西到底是什么意思。你搁一个一般演员，怎么能够把刚才就比如说郑老师说跟《红楼梦》里边能切成那些词儿的关系，他用自己的表演给演出来呢？对吧？他如果没看过《红楼梦》，不知道这个原台词来自于哪儿了，他没有这个文学素养的，他怎么演出的这些台词的精髓？嗯，是吧？他、嗯、他是跟这个东西有深刻关联的。这种降维打击也要有演员等等的配合。所以，当然这部戏的本身成功，有梁左老师非常非常大的功劳，也离不开这些演员。他们的共同塑造，嗯，对吧？嗯、然后还有一个，我还挺想聊，就是英达老师的，嗯，就是很多人把这部戏全都归结到，比如说，是英达老师的功劳，但我其实也不是全都归结到梁左老师的功劳、嗯。其实我也不这么认为，我觉得这部戏没有英达老师肯定也不行。嗯那当然，嗯,嗯对，对
2: ，相对来说，肯定就是如果一个本子特别好，尤其是对于一个情景喜剧来说，嗯、情景喜剧一般是台词取胜嘛，对、嗯，就如果这个本子特别特别成功的话，导演只能说是相对轻松、嗯嗯，但你不能说导演就是纯粹拿一个素人就过去直接让这些演员演起来，嗯、那肯定不可能的。咱我就举一个小例子吧，比如说就是爷爷得病那一集，嗯嗯,嗯，就叫真真假假，嗯嗯、就那一集嗯嗯，嗯，里边说到了。呃，说，哎呀，那个，这什么时候是个头儿了？这一天累成这样，是吧？嗯、什么时候是个头啊？然后，圆圆就说吧，对吧？那、哎、肯定是得等爷爷什么了之后呗。这、嗯嗯嗯<笑>就是，然后他说，哎，你怎么这么说呀？那爷爷怎么能那什么呢？什么什么？他们之间就来回来去的说这个那什么。嗯。嗯这个其实就是英达老师加进去了、嗯，就是在原来那个本子里边，这个这个包、这个、这个小包袱是没有的。嗯啊、哦，包括就是这些演员啊，你你先说什么后说什么，表情啊什么之类的，那这个英达老师肯定是发挥了非常非常大的作用、嗯就是，因为很多
0: 集里他也挂了共编嘛，编剧嘛。对，嗯、没错没
2: 错，就是前四十集里边很多，其实，在梁左老师进组之前，他英达、英壮他们哥俩已经开始写起来了，是啊、哦，已经写起来了。对，所以他自己本身作为一个导演，可他,可他其实是在
0: 呈呈现那个节奏，没错、就是把这些文本，包括最
2: 后两集，刚才呃，阿、啊、甘就是反复提到的119 ，一百一一十九和一百二十集这两集，这两集最早其实是。在来的稿子里边是梁总老师放开不用的、嗯
1: ，就放到一边了。嗯，嗯
2: 呃，但是英达老师看到，哎，说你这个戏中戏这个路子是对的。嗯，嗯对吧？我不知道你们看第一遍看这个前这两集是什么感觉？我当时看的时候惊了，我是吃惊了、嗯哦。哦，我说原来这帮人都是活着的，是现实中有这一家人，是，是这是很奇妙的一种，一对。嗯这个戏中戏的这个路子是英达老师发现，他说这个可以用，嗯，可以用。然后他是把这个本子整个写了，大概写了一遍，然后后来梁左了才加进去，说什么、嗯、找那个大白胖子要钱、嗯、要演员，这是后来梁左。一比九折算、嗯，他们肯定是互相结合的一个过程。这杨老师当然他他对梁左肯定是非常非常尊重的，包括。他不止在一次的这个这种聚会里边说，他说其实我们这个戏，其实梁左老师的戏，我们都是帮忙的。嗯嗯、他、嗯，我相信他也这也是心里话，但是、嗯嗯、这不能否认他的一个非常大的贡献、嗯。再再想一
0: 下那部剧里头，他们的一家子去到那个。学校那可能也是银幕上第一批戴口罩的。<笑>对,对,对,对，你看那个口罩还是那种戴纱布的,特的、<笑>哦、布的特厚的那种，对,对,对吧？就是医疗口罩。那个、那个那个口罩，我还小时候戴过。对，对零三年非典的时候戴的就是那种口罩。对，零三年。而且一般劳保啊，或者就是对对、就是、厚的、那个、厚的纱布的，对、啊，厚厚的，不不怎么透
2: 气儿。没错，对没错对，没错，可以反驳。预言，预言正好是又一个预言，对对
0: 对对对，正好是一个大轮回过来的。而且，嗯，其实说到这，还还还可以，咱们再聊一聊、嗯嗯，为什么现在就没有那么好的情景喜剧了，对吧？这一块其实我觉得能聊很多。A D， 你正好还在，就比如说，美国待过。OK， 你不要乱瞄了，好吗？好吗？就是你正好还在美国待过。其实美国其实现在是我在用我的
3: 眼睛捕捉美。啊，好的，我是一个美的发现
0: 师<笑>。好的，好的，好的，整个美国其实是现在的那个情景丑国，还是丑国，我得，我得。我得我得纠正你，那是丑。<笑>那现在是恶之花开遍的土地。<笑><笑>你行了，你也尝零元购。然后我们先说这个正经事儿啊，就是真的，你既然在,在美国生活过、嗯，然后你又是在美国学电影的嘛，嗯，对吧？美国其实是现在情景喜剧的一个怎么说呢，算是佳作频出的这么一个国家吧，嗯而且其实我自己最喜欢的几个情景喜剧都是来自于美国，嗯，像什么《老爸老妈妈么史》嗯《老友记》《成长的烦恼》，嗯，对吧？然后。你可以跟我们聊一聊，比如说你觉得为什么美国可以嗯一直频繁的，然后一个有频次的状态出产出情景喜剧的佳作，而中国《我爱我家》它就是一个巅峰了。然后之后也可以让郑老师和杨明老师你们来分享分享，你们认为为什么《我爱我家》它是中国的巅峰之后就没有了？嗯
3: 嗯，首先来讲，其实美国这些年每一年其实都有一两部。质量比较高的情景喜剧出来，嗯，比如说像前几年像摩登家庭、啊嗯《摩登家庭》啊，《摩登家庭》的那个监制还是我们直系师哥，那、嗯啊、当然是师长、嗯，就是很很、哦、很早期很早的、嗯，呃，然后《摩登家庭》啊，然后 ABC 出了那个《金色年代》嗯，就是呃，对对，八十年代的那个 g o 那家，嗯、对吧嗯？嗯，呃，像情景喜剧，毫无疑问，因为它的置景啦，然后基本上都是在那个棚里面，所以它的拍摄的成本会比较低，嗯嗯、这也而。且。而且因为它每一集的比较短，然后以喜剧作为主体，嗯，基本上情景喜剧都是都是呃情景喜剧嘛，对对。但其实，在美国叫也也叫 sitcom，、嗯、就是 situation comedy， 嗯嗯啊嗯，所以这是他们造的一个词嘛，对、嗯。然后呃，因为电视台要用这样的形式去吸引观众，每天、嗯。固定时间去呃打开电视收看他们的电电视呃收看他们的电视台节目，对、嗯、吧？呃，稳定这个收视率、
1: 嗯，所以
3: 呢，这是一个比较行之有效的手段。嗯、然后美国在美国方面，我觉得有一点很重要，就是他、嗯、的创作还是比较自由的，嗯
1: ，就是
3: 喜剧梗，喜剧梗，嗯、然后。比如说，我很喜欢的《老爸老妈浪漫史》，嗯、里面其实有很多跟性这些相关的东西嗯，嗯。然后我自己个人而言啊，虽然前几天开了那个呃《老友记》的那个 reunion 版本，但我其实个人来讲，我没有那么喜欢《老友记》，我其实更喜欢《老爸老妈浪漫史》，因为《老友记》还是在我。比较年纪比较小的时候出来的东西，他还、嗯、他的话题的尺度还是比较保守的。嗯、但到了老爸老妈浪漫时以后，我自己本身也是到了大学的时阶段，嗯、其实他刚好接上我这种需要对那种青涩山可能有一点的这种口味的东西，嗯、然后呢，他的笑点啊，嗯、呃、嗯，那种。英文叫包袱啊，不不，英英文英文英文叫 p u n c 敲我
1: 们，对对对，英文,、嗯、英,文英
3: 文叫 punchline 啊，或者叫
1: 包，袱。袱<笑>
3: 他他的这些他这,这些东西呢，还是比较与时俱进的，就是离我们现代生活比较近。嗯嗯、但是呃，老友记当然老友记也是非常好的一个一个作品了，对、嗯、吧、嗯？就是呃，总而言之，我觉得美国那边呢，就是他的喜剧的点可以任其发挥、嗯
1: 。
2: 但
3: 是在国内这边呢，嗯、其实。近几年来讲，我确实很少有人听，譬如说剧组啊，嗯，就是哎，你开一个什么行情景喜剧，开一个什么东西，嗯，我发现是不是情景喜,喜剧这种形式被网络剧代替了？以譬如说以大鹏哥的那个《屌丝男士》，士对对，对吧、嗯？还有那个卢正雨的那个《办公室、嗯》，呃，《嘻哈四重奏》，嘻哈四重奏》《还办公室圆舞曲》还是什么的，嗯嗯、就是《嘻哈四重奏》。啊，那也叫嘻哈四对对， okay, 就叫嘻哈四、嗯、对对，被这被这一类网络上的东西给给替代了、嗯，而很少有正规的大的公司电视台去出这种精品，或者去找一批找一批这种特别专业的这种老艺术家来去做一个精品的情京剧，嗯,嗯
1: ，
3: 取而代之的是这种网络生态下的网生内容。嗯,嗯，他以更低廉的价格，嗯，然后去可能没有那么专业的表演，嗯，完全是以这种比较草根的故事取胜，嗯嗯、以类我在我看来啊，可能像四平青年这种剧，哦、或者像毛片啊这种剧，它、嗯嗯、的成本也很低，虽然不是在不是固定在一个那个情景之下的，嗯,嗯但我也感觉它算是我国现在某种形式型某种呃，它也算是我国现在某种意义上情景喜剧的变种。你刚刚提到我，我突然有这个想法，我当然不知道是对不对啊？嗯、就是好的喜剧编剧的稀缺，因为啊，好的喜剧编剧可能都去拍大电影了，而且他写一部电影的价格都很高、嗯，是不是有这群人可以去写？就是有没有这么好的喜剧编剧来给你写这个情景喜剧呢？以及他又付得起你多少钱呢？对，比如说他写一个剧本，九十分钟的剧本，他可能要要价四百万人民币。嗯，那我。到情情景喜剧里面，我四集，嗯，就相当于是要有八九十分钟了，对、嗯。难道我一集就给你一百万吗？不可能，嗯、对吧、嗯？所以我觉得可能在这方面限制了他。所以我近期来看到比较好的这种，也他不能算情景喜剧啊，嗯、就是那种好的短喜剧短片的形式都比较集中在一些新人导演和新人就没有那么知名的新人，嗯，呃、对，呃，年轻的这。影视影视创作者上面，其实你刚刚说的
0: 特别对、嗯，就像我们现在大家其实很看不上的《爱情公寓》，但你要知道，《爱情公寓》的这个导演汪远跟韦正、嗯，他们两个人其实是《爱情公寓》整个 IP 的把控者，嗯、所以他们既做编剧又做导演，嗯、这个剧的收入基本上都是他们，所以他们才能一直做这个东西。对，而且
3: 他那个《爱情公寓》一出来，应该就是在
0: 网上吧。不是,不是,不是最早是他们那会儿，我觉得没成没对对对没没我记得我
3: 记得我是在土豆还是优酷上看是这个样子个。最早他
0: 们是真的给一个叫做《爱情公寓》的那么一个企业打的广告，对打的广告做那么一个片子。当然了，啊嗯哦、这个无所谓、嗯。我们还是说回情景喜剧《我爱我家》为什么是巅峰这上面来。嗯、呃，你觉得《我爱我家》是巅峰，是因为好的编剧，然后当时的市场可能还没有像现在这个样子。我
3: ,我觉得是好的编剧吧，然后。嗯嗯，其实后面也有一个巅峰，就是上镜那个的上镜他们那批《武林外传》外，加上那个《炊、嗯、事,事班故事那对》那批，那我觉得是一个巅峰。嗯、到后面可能就要到《爱情公寓》这一
1: <笑>这一趴了啊，虽然很不愿意承认<笑>，但是确实
3: ，对对对对嗯，网罗了一大批的死忠粉。对，是、嗯、啊，是，对、嗯嗯，呃。我觉得可能，比如说上进老师出了一些事情，对吧？嗯、然后，呃，宁财神那个上进老师本、啊、身没有，啊没有啊、没有上进老师不是宁财神，宁财神，宁财神老师，对对对。嗯、然后我其实这一段时间回看这个爱情，呃，不是，我这段时间回看《我爱我家》的时候，嗯，我发现那个编剧里头有树患、啊啊，有啊，有啊，对吧？
0: 对
3: ，就树汉老师是从那个时候，一直他、就是，他扎根于这个喜剧那会他还在戏文系上学，是
2: 大二。是，
1: 应、嗯、该
0: 是 OK、嗯嗯。所以就是现在，舒幻老师都去做电影了。他的《鼠胆英雄》不愧为是一部佳片呢、啊，<笑>而且他也在做网剧啊，是就是德云网社的总编就是他。是是是,是、嗯、，OK、嗯。对，然后两位再来聊一聊，就刚才 AD 从这个他自己的层面上面聊一聊，为什么认知《我爱我家》会是一个不可逾越的巅峰？两位再来聊一聊。好，首首先，我觉得那个时代人都很慢。嗯、就是笑点，或者就是对一个事情的接受能力，他是可以接受娓娓道来来做一件事情，或者去接受一个观念的。你把它带进那个情境里，那个笑声，我爱我家的笑声，包括我们观众的笑声，是根据情景里面的人物结构关系，嗯，自然发出的笑声，不是一个硬去逗。一个把就是并不是一个特别硬的包袱，但是这个东西你是会有回味的这个余地的。呃、嗯，现在的很多大家看短视频也好、嗯，或者就是一个密集的十五秒一个包袱，是就是你这种对比，包括，嗯我觉得大家电视可能都看的少了。那个时候电视是一个非常重要的，不管是传播还是收看的一个载体，大家全家人一起看电视，这个真的是剧里还是剧外，大家都是这样的一个感受。对，可是很年轻人现在看电视的都很少，所以这个我觉得就是缺少了，至少那种亲密感，嗯，都在慢慢的缺少。呃，我爱我家之所以变得越来越经典，其实大家很多时候其实也是在怀念那个时代的那种温暖的感觉，嗯,嗯，那个年代的家。嗯嗯对，这个是我觉得，呃，他必不可少的一个成功的因素。另外，我觉得那里面的人物，包括就是每一个饰演者，他们的就是，比如说治国。嗯呃，包括里面说到说到他的演戏，就是有很多把手啊或者什么的那种，就是那个状态，人物状态，每一个他们都是非常生动鲜活的。现在很多角色有些，我是觉得有些经不起推敲，包括整个人物的那种性格。我前两天看的也是一个，呃，好像是一个文章里面就写，其实我爱我家里的这些人的，他具备每一个家庭每一个家庭成员，他不管是。有很伟大的一面，然后也有内心，嗯、比如说，就是一个像志国这种中年男人，他也可能会犯的错误，嗯、要犯的错误、嗯嗯，包括小孩子那种调皮，嗯嗯、包括这个这个家所有家庭成员的优点和缺点，嗯嗯嗯、他他就是一个人物的状态，整个剧也是一个人的状态，嗯、好的坏的并存、嗯，所以就是。这个整整体的这种丰满程度是让
2: 他能，我觉得能立得住的一个一个点
0: 。嗯 ，OK， 嗯
2: ，我我其实大概之前也自己也琢磨过，也问过一些当事人哈，就是为什么出道就是巅峰之后就越来越、嗯、越,来越,越来越示威，到现在等于就是零六年的《武林外传》之后，几乎就没有什么可说的这种情景喜剧了哈，就是人们一说起来现在。呃，都是电影也好啊，或者哪个哪个网剧悬疑剧，对,对吧？都是以这些为主了。所以我说，这个这个那么辉煌的一个年代，到底是怎么失去的？嗯、首先就是说，它为什么那有辉煌？首先有这个剧本了，对吧？就是梁左老师，包括其他老师，这个剧本这个、肯定是非常非常扎实的，太难得太难得的一个剧本了，这个肯定是。再一个呢，我是觉得刚才咱们其实也不止一次提到了，就是他之所以请来那么多演员，现在感觉有点高不可攀的一些演员来演，其实他是借用了一些非常规的一些方法的。就说一个是，比如说关系，对吧？人脉关系、嗯。再一个就是那会儿非市场化的这种操作，对吧？嗯、我我我利用这个，我就可以把你们请来，我这个钱可以给的并不多，对吧？我觉得这些是、嗯、他在一定程度上他是透支了一些东西的，嗯，嗯所以他。透支了那么多，他再往后，如果想到到达那个点，其实很难的。再一个，我是觉得，我真是觉得，就是对于这个情节喜剧的创作者来说，在那之后，我觉得是稍微稍微有一点泄劲儿和一些偷懒的，就是套路那些东西越来越。多了，就是我不知道现在后来为什么会出现那种情况，嗯嗯、但是确实是有，就有一些相对相对你觉得从本子也好，从他的用心程度也好，你觉得是、嗯嗯、是有一点平庸了，所以他就没有上去。还有刚才就是盖奶说到一点，我觉得有点启发我，就是梁左当时为什么从相声撤出，一部分原因就是因为限制，还有部分原因就是挣不到钱，嗯，真的挣不到钱。嗯、那会儿相声作者真的挣不到太多钱，现、嗯、现在应该基本上像德云社，基本上是自己写自己演，对吧？对，嗯、那会儿呢就是。有专门的相声作者去写，然后另外的人去演，是这种情况下，但是作者是挣不了太多钱的。但是情景喜剧，它相对他来说，它又好写又挣得多，有点像情景喜剧。现在比如说这些创作人员挣不了太多钱，但是他去写电影，嗯、
3: 对吧？嗯、对对会
2: 写网剧、嗯、能挣到钱、嗯，所以这些人是不是就是因为这个原因就转到那个领域、嗯？我觉得这是可能是有一点相似性的。嗯，呃，嗯、我我觉得是有一定关系的，就就。就是讲到钱
3: 钱这个问题，我突然想到，比如说现在的大家看电视剧的平台，很多都是那个三大流媒体平台嘛，对吧？但他们一般一般来讲是呃，对于这种电视剧是采取采购的形式，大部分啊，嗯，那你就可以想了，一部情景喜剧成本，嗯，然后我并没有办法估算它到最后是不是可以爆。嗯、所以他采购价可能不会那么高，而如果一个好的喜剧编剧过来去，嗯、呃，来写这个情景喜剧的话，嗯、相较而言，他的那个薪资肯定也不会特别高的。但是我反到电影这边来，嗯，反正电影是一个赌博嘛，嗯嗯，而且好的喜剧电影，一个好的喜剧编剧，他的那个呃，那个那个那个酬金啊，可以变得特别特别高。嗯、是，所以我相信两、嗯、两个相较之下。如果我是喜剧编剧的话、嗯，为了挣钱、嗯，我们现在说为了挣钱、嗯，我肯定会去选那
2: 个电影这一块去。大大嗯、没错，没错。呃，刚才刚,刚才说这句话、啊，我我也想起来，嗯、比如说梁左老师，他其实那会儿哈、啊，相对来说编剧给的是相对多的，嗯、但但是你想比起现在的来说，那还是不行。是、嗯，比起电影的编剧来说，是吧？尤其是比较知名的那些编剧来说，嗯、那会儿到什么程度？梁左老师还得就是到了呃，我爱我家是前面嘛，到了后来、嗯、先是马大姐的时候。几乎都是他写的，而且一天一集，嗯、一天一集那么写、啊。你像这个对于、嗯、对于编剧的这个透支，那太大太大了。如果他、嗯、如果比如说那一集可以拿到相对来说是吧很多很多钱的话，嗯、那这可以不这样写呀、啊嗯，不不这样频率的写。嗯、那我我可以稍微有一点积淀之后再写。那个、那个、那个作品的那个那个那个厚度对，对，肯定是肯定是比这个要高的。嗯、是、嗯、是是，所以如果如
0: 果我说为什么就是。我爱我家是个巅峰的话，我觉得其实能聊的问题特别多，但其实要从更大的角度上面来聊，我觉得有几个事儿。第一个事儿是九十年代之前，电视在国内没有完全普及，或者说没有大规模普及。然后那个时候电视机是吗？电视机，嗯，对。然后那个时候就是国内做影视剧作品的也不多，因为中国第一部电视剧好像是叫做《敌营十八年》电视连续剧，第一部电视剧不是它，但第一部电视连续剧是《敌营十八年》，那其实也不是多少年就有的东西。然后在央视的主导下，他们做了一批，但民营公司制作的这种剧，像《我爱我家》的这种，其实那个时候刚推出没有几年。对。然后那个时候九十年代的时候，我们不得不承认的是，整个的民族情绪。也是一个很激昂的状态，对吧？这种激昂的状态我，我我一直认为到零八年形成了一个巅峰。<笑>啊、对，<笑>是你们觉得有问题吗？但当然了，中间九十年代末的时候，可能因为某些事情我，我们我们有有有过一些受挫啊之类的。对。但是在九成哥九十年代，其实是你说文化也好，还是说民族情绪也好，是属于一个积极向上，每天好像我们的日子都会变得更好一些的这样一个状态。而且九十年代的时候，相对而言，贫富差距还不大
1: 。嗯嗯，就
0: 是你感受到的东西，呃，你比如说你是权贵阶层，或者说你是平民老百姓，其实没有太大的差别，是享受到的东西没有太大的差别。它不像现在一样，所以所以这是可能是一方面。第二一个问题呢，就是我们刚才说到。整个的中国的影视工业体系在当时没建立起来，就大家拿到的片酬其实都差不太多的。整个大陆九十年代的时候，你你说宋丹丹老师、跟贾玲他们可能就是什么贾玲，但、嗯、是关玲、嗯、他们可能拿到工资差别没有那么大。嗯，但是现在您再说，你花差不多价钱去请宋丹丹老师跟请这个关玲老师再演一部戏，那不太可能，并不现实。而且这么长
3: 的时间，对,对，而且这
0: 么长时间，两年多去做这么一部戏、嗯，真的不现实。这是第二个问题，就是你很难在一个相对 OK 的价钱去请到那么多牛的演员了，对吧？然后又有刚才我们说到的这么一个编剧的问题，然后最根本的问题其实是你刚才提到的那个创作自由度的问题。我们回到开始说的那点，就是你要做一个喜剧，你要推翻规范嘛，就是讽刺嘛，然后结构错位等等等等，技巧上的东西都可以演员啊、拍摄技巧什么的我们去弥补，嗯、但是。做情景喜剧的核心是本子，有几个说情景喜剧我们是为了看外星人大场面什么这个那个的，<笑>这东西去的呢？那肯定是为了看包袱啊，看剧本啊。对吧？但是你剧本上边，你政治不能碰，性不能碰，然后宗教不能碰，就所有推翻规范的东西，大部分都是不能碰的。像《我爱我家》，我现在回过头去看，那么多针砭时弊的东西。刚才我们说到那些台词，问苍茫大地，水煮沉浮，怎么能够过大江？你要说了怎么能够过大江？你怎么能够播出呢？<笑>对吧？就跟现在你怎么能够播出呢？<笑>就是当我们的这些创作者们越来越束手束脚，再加上因为市场化，我们可能有有有。有有呃，更赚钱的一些渠道，好编剧都跑到那边去了，会导致我们的喜剧现变成现在这么一个境地。这种事儿，其实在两千年代初的时候还好，所以你看，还有像什么《炊事班的故事》，他们这种来自于，比如说文工团、嗯、这样的团队做出来的情景喜剧出来。但是随着，呃，可能我们的影视行业在腾飞，然后越来越多的热钱涌进来，然后我们开始逐步的建立起一套体系，但是这套体系用。很奇怪，很拧巴，一个头在在华尔街，另外一个头还刀耕火种呢，它就形成了现在这么一个怪现象。你说未来会不会，呃，我们也发展出一套完整的类似于欧美已经成熟的那种影视工业体系的时候，出现一个呃流水线式的，然后每隔一段时间会有佳作出来的情景喜剧啊、呃，这么一个状态，我觉得也会的，但是可能还需要很长的一段时间，在这段时间里边，不仅仅需要工业的一个支撑，还需要我们的呃创作者。啊、呃，需要我们的这个嗯呃观众们转变心态，然后需要我们的创作环境有一个变化，嗯啊、呃，共同的作用力下才能促成这个事儿出现。否则的话，我相信大家看到的东西依旧还是像什么《斗罗大陆》比较多，是吧？嗯《择天记》比较多等等等等的东西。嗯，还有其实有一点就是这种陪伴感的东西，就是包括国外的情景喜剧、啊，包括日本的很多电影，其、就、实、是、一年一个，嗯，银次郎银银的故事、嗯、一拍拍到五十，就就是这种。以其实，情景喜剧的属性有一个陪伴的陪伴作用，陪我们一起长、嗯、也,也谢谢那些做的不好的，才让我爱我家才能一直这么陪伴我们。<笑>嗯、是、嗯、是是,是，所以如果做一个收尾的话，我们来玩个游戏好了，呃、嗯啊，然后我们出几个问题、嗯，啊，然后让这个，嗯，让我们听众朋友在评论区里评一下，好不好？嗯、看他们能不能答出来。嗯、啊，然后一人想一几个，想一个也行，想俩也行，但没想太多啊。咱们先出，我先出啊、呃嗯。第一个问题是，老胡的父亲是谁？啊、呃，是干什么？胡学哎，对，胡学范的父亲是谁？他姓什么？哎，我看看评论区里边有谁能答出来。老胡的父亲是谁？姓什么？好 ，OK， 这是第一个问题。第二个问题，亲家母到俺家的那一集里边，当时呢给呃老傅同志介绍了一个。那叫什么？女青年，那个女青年年纪有多大了？哎，大家给我回答一下，就这两个问题。然后你们你们应该都知道吧？对吧？啊，梦想嫁高干子弟，结果嫁不了的那一位。是，哎，这是我提的两个问题。嗯。
2: 咱们谁想那谁说嘛，那就那
0: 那就正好今天今天录音这个时间点也很好玩、嗯，我就留一个开放式的哈，因为播出那年是九四年，嗯嗯,嗯啊，然后那年也是世界杯年，嗯，那么一会儿我们的男足又要冲击世界杯，啊,对,啊对,对对对，哎、对,对,对，问咱们就咱们就问一下在。在贾治鑫给朝鲜队加油的时候，我们今我们中国队能不能出出现这次世界杯？哦，这去了至。至少能能不能冲破四十强？我们对他们的要求真的不能太高了。<笑><笑>这个问题<笑>太太开放了，太开放了！<笑>放了<笑>希望希望希望加油加油加油加油！加油加油对,对对对！我还记得我人生当中第一次天安门广场上面站满人，啊、嗯，就是那一次中国人民春出世界杯的时候。嗯、哦，余、嗯、刚，余刚、嗯，就是、这一年吧。嗯零、呃、一年，于根伟那脚就那一年、就是，很很对对,对,对,对，那真的是最近这几十年以来国足的能量巅峰了。那个年代也是他们最牛逼的那个，那那就是、但是可惜分到了死亡组、就是、啊。那是足球的我爱国家啊，对，中国足球的巅峰，那一代人都是非常牛逼的嘛，对吧？等于看范志毅现在也也很牛逼，相当牛逼
2: 。吐槽<笑><刀牛><笑><笑><笑>大会啊，
0: 何止吐槽大会？嗯、不，还有一个就是在他不是不了。再来个
2: 问题，就是就你刚才
0: 说的那个。叫什么？就是试试播集是吧？嗯，对，你看吐槽大会也试播过，<笑>对吧？然后就是那再来个开放的问题，就是如果男足没出现，能不能呼吁一下，把吐槽不是能把吐槽大会那个第八集播出来
2: ？<笑><笑>好的，<笑>嗯，来来来，你让我猛想，我想不太出来。是这样的，我我倒是想起好玩的事儿了，最早的。嗯一三年左右，我是在微博上，我是发过一套《我爱我家》的题的，嗯嗯，因为我发现《我爱我家》有很多这个当时那个影评会没成立、嗯，哎，我说有很多人在微博上说台词啊，我说我发一个四六级，就最早的那个《我爱我家》四六级试题我出，嗯嗯、后来才出了一版一版的，你现在让我猛想，我想想不太起来，其实里边有很多东西嘛，对吧、嗯嗯？特别多东西，嗯，那我说个什么呢？嗯，比如说。说简单的吧，嗯，比如说，呃，蔡明老师在《我爱我家》里演的这个人，嗯，他的大名叫什么？他的外号叫什么？嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、这就我我就是突然想到的嘛，嗯嗯嗯嗯很简单的嘛。顺便问一嘴，贾志新的外号叫啊……啊，对对对,对，没事，是、啊、连着的，啊、连着的、啊。你把我刚刚想什么问题？他小时候有什么缺点？啊、同一集里的，同一集里的。再一个，我呃，我现在说一下哈，因为我来录音的时候带着我的女儿来的，她我女儿那个。我女儿的小名跟我要出那个题是一样的，就是在剧中出现的，呃，圆圆他们总是说起的。比如说有一次，爷爷丢了他收那个电灯钱，嗯、收那个声控灯的钱、嗯嗯嗯嗯，他把钱给丢了。结果他遇到一个小同学，就是圆圆的同学，在地上捡到了钱，把钱就给了爷爷，好像显得很财迷。就这个小同学，他的名字叫什么？小名叫什么？<笑><笑>好好
3: 好、哦、因为我就是呃，对这个戏肯定没有三位了解的多啊，啊、嗯呃，我就出一个特别简单的，也是跟圆圆有关，就是圆圆最喜欢的明星是谁
1: ？哦，哦哦
0: 这这个、哦这个、这个太简单了。你是说剧中的还是生活中的？啊、剧中、啊、生活
3: 中还有生活中还有？你说关凌吗
0: ？呃，其其实就是圆圆的当时那个角色啊啊啊
3: ,啊！那那没错没错。没错嗯
0: OK， 这个太简单了，能不能进界问个问题呢？我
3: 刚刚其实就是想问那个智商、哦就是、的那个、哦、外号是什么？啊，<笑><对><笑>我被切了，我操
0: ！嗯，我又在你这上面，我得隐身一下。嗯、呃，喜欢那个圆圆的明星。好 ，OK， 嗯，呃，圆圆给这个明星写的那封信里，管这个明星叫什么？五个字。嗯嗯 ，OK， 行，然后这作为我们今天的提引子，嗯，然后大家可以在评论区里边参与一下，嗯啊、嗯呃，然后关于《我爱我家》，其实我们今天聊到了很多、啊、他的演员啊，然后他这部剧里边有意思的结构，已经播出了，现在是二十六年、二十七年了，对吧？嗯嗯、现在是二零二一年嘛，然后二十七年的时间过去了，然后这部戏还能被我们所铭记，二零二一年的六一。这一天和大家录成一期节目，播送到大家面前，大家就可想而知我们有多喜欢这部剧，这部剧有多好看。我们也非常希望，没有看过《我爱我家》这部剧的人可以补一补我们提到的这部情景喜剧，而喜欢《我爱我家》、看过《我爱我家》的这些朋友们，可以在这一天然后找回童心，重新观看一下陪伴我们成长的这部剧。当明天成为昨天，然后我们依旧记得有《我爱我家》陪在我们身边，好吧？嗯,嗯，然后感谢来自于西四五条的郑部头和杨明老师参与我们这次的串台，谢谢，嗯、谢谢大家。然后想加我们银河电台群的，谢谢加 J A、嗯、C K I E L Y G T，
2: 然后加我们管理员微信就行了，好吧？好、哦，也欢迎收听我们西四五条、啊<笑><笑>好
1: <笑>好。好，好，
2: 我好我再我再打一个小广告啊，啊就是刚才就、这、是个呃，这个这个阿甘也提到了，嗯、就是我们在上一周。在五月十九号的这一周，我们做了一周时间的梁左老师的纪念专辑，嗯，从周一到周五，一共有五期，嗯，里边采访到了很多很多跟梁左老师当时打过交道的一些朋友也好，工作伙伴也好，嗯、比如说姜昆老师、马未都、英达老师，包括他的家人，嗯、都就是聊天老师，都都接受了采访，包括去年去世的。呃，谢元老师，谢老师啊、呃，对，就是我，我们也希望更多的人能够知道，我们所以能够欣赏到《我爱我家》嗯、是跟这样的一个人有直接相关的。嗯、是、嗯，另外，另外，我我想再补充一句、嗯，就是我，我是一个，我是一名图片摄影师。嗯
0: ，呃，这部剧给我最大的影响，还有那张著名的全家剧、啊啊、那张剧照、啊嗯是的。呃，我也希望大家能够有时间在看那个剧的时候，其实你们了解了那个剧的每一个人，你们在看那。这张剧照其实会有不同的感受，而且就是不同很多的回忆节目里面也有让这些主演在相对团圆的时候拍过的合影。对，大家可以通过那个两张照片的对比，其实情绪上是会有一些起伏的。对，嗯，所以也希望大家呃能够珍惜这些带给我们欢乐的这些时光，也珍惜家庭的这种温暖的感觉嗯的。嗯嗯嗯，好，嗯、呃、a d 啊！我还接着补
2: ，接着,<笑>接着去补。我刚看了二十集。<笑>对对对对对,对。哎，对，我我这样我说一点啊，我,我,啊我看到、那个、我我我是没怎么看过《老友记》，我从昨天开始看《老友记了》了、嗯。然后有人就给我回复说，嗯、我太羡慕你了，嗯、你居然二百多集都没看过、嗯，从头看，太幸福了。嗯、包括我们去年就刚刚才阿甘提到的那一场，嗯、就是我作为主持人、嗯，我就是主持的那一场、嗯、线下的那些小活动，有一个观众说老老、嗯、老家迷啊，他说他最后两集没有看。从来没有看过，啊、这个太厉害了！一九跟一二零，对他专门留着没看。他不看就意味着这个《我爱我家》还没有结束。他不想结束，哦、<笑>就他不看到结局、哦，就像那不看到结局。这、哦<笑>啊、而很了不起，而且那天英达老
0: 师在拍广告的时候，嗯、就是我通过镜头，嗯、通过长焦，就是对在那个卡板、嗯、前面写个一百二十一的时候，嗯、我浑身鸡皮疙瘩都起来
2: 了。对、哦嗯嗯、对对对对对，嗯，好、哦。好，<笑>呃，这百这百还得怎么再说一下好，好，那我再说一下，<笑>再说
1: 一下，再说一下啊，嗯、哦、嗯嗯，呃
3: ，我说什么来着
0: 呢？你投资多拍几个中国最优秀的电影，真是真是
3: ，呃，我就希望大家在六一这么一个开心的时刻，可以大家都可以找回儿时最
0: 欢乐、最难忘的记忆，玩小黄河的那段时光
3: 啊，对，小黄河也是我们的一个主力的商品啊，对、嗯
0: 、对。对然后谢谢大家吧，能在六一时间里边抽出了大概两小时听我们这期节目，嗯、然后跟我们一起回忆一部二十七年前的剧，对吧？非常感谢大家。那我就别做一个那么正常的收尾了，我们每个人说一个《我爱我家》里边的标志性台词，嗯、然后做收尾吧。好啊呃、好啊啊嗯啊，然后如果我想等会儿，我想我想,我想想一下啊，嗯、咱,咱,咱们咱、啊、口头禅什么的，嗯啊，别都说一样的。嗯。
2: 呃，我我对我对我等稍等，我想，咱咱不商量不商量,不商量，看能不能形成默契，嗯、呃，或者说你你觉得被占了，就赶紧想下一句，嗯、对，就行了，谁先说谁先，您先您先您先说，不，我我我想一个，那那政府都先说，好玩的，我我说我说一句吧，嗯、不不是那么有名的，但我觉得特别好玩，嗯。所有的鱼都是冲着我的面子来的，<笑>啊
0: ，是这
3: ,
2: 这我这我也这我
0: 也补到了，这、嗯、这。这<笑>我们尽量都说前四十集对吧？啊、我为我确实要更钟情<笑>前四十集，嗯嗯，前三十四十集还是要更看一下一些。OK， 杨老师。哎，我我知道，我想。那那我我你先,你先来，我先来，我先想一下。搞什么搞嘛？搞什么搞嘛？就这句话是我印象最深的一句话，<笑>几乎每一集都会有。嗯、<笑>就是老傅一集就来这句。<笑>对对，老傅每一集都得有。艾<笑>迪、欸、你来一句
3: 啊！我还是喜欢那个亲家母，嗯啊，他讲的一句话，就是我觉得挺有意思的，<笑>一个特别经典的排比句啊，说抗日战争您扛过枪，解放了。战争您富，您负过伤；抗美援朝，您跨过江。是一苦思甜，你吃过糠
0: 。<笑>不像是不是？<笑>不像是、啊，那是。你是那作为一个问苍茫大地，谁主沉浮？哎、啊、
3: 问苍茫大地，谁主沉浮？我们我们我们
0: 我们不说谁输<笑>、嗯，不管谁管。<笑>我我我能想到的一句我很喜欢的台词是。呃，就是回第十六集回我爸一道里头，嗯，就说这个早晨自由市场买肉，嗯，早晨那市场的肉新鲜呀、嗯。我这还没到那地儿呢，就听你、嗯、哎，我这还没到宰猪的地儿呢，就听见你爸爸叫唤了
2: 。于、啊啊啊、大妈的，于大妈，于大妈，于大妈,大妈,大妈,大妈,大妈。另外再做广告，就是我们也会近期会推出一档于大妈的访谈
1: 。哎呦，是这样、啊，是这样，嗯、是
2: 这样,、呃是这样嗯，你们不一定剪去、嗯，咱们可以自己说，嗯、自己自己。呃，五、嗯、呃，就是五月的。二十三，五月二十三号吧，五月二十三号是扮演于大妈的这位老演员，就北京人艺的老演员金亚琴老师去世五周年。嗯因为我那会儿是采访过他的，我想把他的录音做一个剪辑，做一个纪念他、哦、的一期节目、哦哎。这太有意义
0: 了，嗯嗯、太有意义了。好、嗯，然后我们今天可以录到这儿。好，嗯、好，谢谢大家。我是阿根，我是 AD 干奶，我是捕头，我是姚明。拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜